2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute ausnahmsweise einmal aus Italien. Die Zeichen stehen auf Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen. Und CDU-Wahlsieger Hendrik Wüst ist laut INSA-Umfrage zum drittbeliebtesten Politiker in Deutschland aufgestiegen. Nach den Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock.
3: Ist Schwarz-Grün eine Chance fürs Land oder eher ein Elitenschreck? Zukunftslabor oder Mittelmaß? Dazu hören Sie heute klare Standpunkte von zwei besonders meinungsstarken politischen Beobachtern. Und wir sprechen mit einem der engagiertesten Naturschützer und Dokumentarfilmer Deutschlands über Würde, Intelligenz und Hochachtung vor einem unserer intelligentesten, aber leider
2: völlig unterschätzten Lebewesen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester Affenpocken Wie viel Angst müssen wir vor einer neuen Pandemie haben? Mallorca-Feuer Wie werden scheinbar brave Jungs im Urlaub zu Brandstiftern? Lambrecht-Debatte Beschädigt die Verteidigungsministerin ihre Parteikollegin Nancy Faeser Aus Versehen oder aus Kalkül Heute zu Gast bei den Wochentestern Carsten Fiedler der Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger sieht in Schwarz-Grün eine Chance für einen neuen Stil in der Politik, der Glaubwürdigkeit zurückbringt. Anna Schneider, die Chefreporterin Freiheit von Welt und Welt am Sonntag, warnt vor grüner Ideologie, die unseren Wohlstand gefährdet. Hannes Jenecke, der Schauspieler und Naturschützer hat für eine ZDF-Doku die Haltungsbedingungen von Schweinen unter die Lupe genommen. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum wir die grunzenden Tiere nicht nur als Schnitzel auf vier Beinen sehen sollten. Und Hallo Radio Hamburg, sagen wir zu Marcel Becker und Christian Stübinger. Die beiden diskutieren in ihrem Podcast Weisheit mit Löffeln über die Aufreger der Woche. Heute treten sie an gegen Bosbach und Rach im Podcast-Duell.
2: Die verflixten Sieben. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Lasst uns zum Auftakt über eine Schlagzeile
4: sprechen, die in dieser Woche viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat aufhorchen lassen. SPD-Bundestagsabgeordnete Jasmin Fahimi ist seit 9. Mai neu gewählte DGB-Chefin und will erst zum 30. Juni ihr Bundestagsmandat niederlegen. Das führt dazu, dass sie fast zwei Monate ein doppeltes Gehalt bezieht, macht laut Bildzeitung rund 11.000 Euro pro Monat als DGB-Chefin und rund 10.000 Euro als Politikerin, als Bundestagsabgeordnete. Der DGB sagt laut BILD, ein Verzicht auf die Abgeordnetendiät sei nicht möglich. Deshalb melde Fahimi ihre DGB-Bezüge für Mai und Juni als Nebeneinkünfte. Drei Fragen an Wolfgang Bosbach, der Experte bei diesem Thema ist. Ist der Verzicht auf die Diäten wirklich nicht möglich? Also wir reden ja hier über zwei Monate, Mai und Juni. Dann, das ist aber ja fast eher eine moralisch-ethische Frage, wie taktisch Taktlos ist die neue DGB-Chefin und ist es überhaupt politisch möglich, das ist vielleicht sogar fast die interessanteste Frage, im Bundestag zu sitzen und gleichzeitig DGB-Chefin zu sein. Da steht dann ja auch noch der Vorwurf des Lobbyismus im Raum. Drei Fragen auf einmal, arbeiten wir sie mal nacheinander ab.
3: Ja, es ist rechtlich tatsächlich nicht möglich, auf die Diäten, also die Entschädigung, die steuerpflichtigen Entschädigung für Abgeordnete zu verzichten. Das gilt für den Bundestag, das gilt für die Landtage. Wer sagt, ich möchte das Geld nicht haben, kann es ja in voller Höhe spenden. Das ist nicht verboten, aber man kann nicht von vorne herein sagen, ich verzichte auf Diäten. Dafür gibt es zwei Begründungen. Die erste Begründung ist, besonders Vermögende könnten dann im Wahlkampf sagen, Übrigens noch ein Argument für mich. Ich nehme das Geld des Steuerzahlers nicht in Anspruch. Ich verzichte auf Diäten. Das können sich andere, die auf diese Entschädigung angewiesen sind, nicht. Und es soll auch niemand, dass der zweite Grund unter Druck gesetzt werden, zum Beispiel während der Ausübung eines Mandates, in dem der eine Kollege sagt, also Abgeordnete und Kollege sagt, ich verzichte auf meine Diäten und erwarte jetzt, dass das alle anderen auch tun. Also sie sollen alle gleich behandelt werden, aber wenn einer sagt, ich brauche das Geld nicht, alles in Ordnung, dann kann er es ja in voller Höhe spenden, er kann sogar noch was drauflegen. Also das ist ja rechtlich nicht verboten. Interessant war die Begründung, sie sei vom Mandat beurlaubt. Das gibt es überhaupt nicht ist schon deshalb nicht möglich, weil ja das Abgeordnete-Mandat, kein beamtenähnliches Verhältnis, ist ein Mandat sui generis. Ein Abgeordneter hat auch keinen Arbeitgeber. Man könnte allenfalls sagen, die Wählerinnen und Wähler, das sind die Arbeitgeber eines Abgeordneten. Aber ein Abgeordneter muss auch keinen Urlaubsantrag stellen. Also entweder man ist Abgeordneter oder Abgeordnete oder man ist es nicht. Beurlaubung, Ruhigstellung Gibt es nicht. Und das Dritte ist die Frage bezahlter Lobbyismus. Ja, gerade das soll ja nach den Richtlinien des Bundestages nicht, Klammer auf mehr, Klammer zu, möglich sein, dass man als bezahlter Lobbyist gleichzeitig Abgeordneter des Deutschen Bundestages ist und übrigens unabhängig davon, ob man für die Arbeitgeber antritt oder wie hier für die Arbeitnehmer. Also nach der Art der Lobbytätigkeit unterscheiden die Verhaltensrichtlinien nicht. Auf jeden Fall ist es ungeschickt, wenn Frau Fahimi sagt, als DGB-Vorsitzende, das verträgt sich nicht mit meiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Kein Problem, da muss man das Mandat niederlegen. Dafür gibt es Formen, aber keine Fristen. Das kann man jeden Tag tun gegenüber dem Präsidentin des Deutschen Bundestages. Da muss man nicht bis Ende
4: Juni warten. Dann rückt das heißt der Nächste über die Landesliste nach. Genau, das heißt, das wäre jetzt auch der Rat, wenn man es sauber machen will, hätte sie in dem Moment, wo sie als DGB-Chefin gewählt wurde, ihr Mandat niederlegen müssen.
3: Ja, zumindest wenn sie das Amt antritt oder wenn sie gewählt ist. Genau, wär das, zum Wäre das der richtige Zeitpunkt gewesen, dann hat sie sich eben für die Tätigkeit an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes entschieden. Das ist in Ordnung, das ist legitim aber ist dann eben
4: nicht mehr kompatibel mit einem Bundestagsmandat. Danke für diese Einordnung und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Sonntag wollen CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Auch in Schleswig-Holstein stehen die Zeichen auf Schwarz-Grün. Wolfgang, eine Insider-Einschätzung von der Parteibasis. Wie viel Grün ist eigentlich in der Union? Es war ein Versäumnis
3: der Union, dass wir, hier fällt der Name Herbert Gruhl, ein Planet wird äh, geplündert. Das war ja ein, ein Mitglied der CDU. Hier muss die Union sich sagen, dass sie dieses Thema in der Bedeutung, auch in der historischen Bedeutung, unterschätzt hat. Dass sie diesem Thema mehr Bedeutung hätte widmen können, auch widmen müssen. Zumal ja Bewahrung der Schöpfung ein urkonservatives Anliegen ist oder Anliegen sein sollte. Im Übrigen, wir praktizieren Schwarz-Grün schon fleißig. Wir praktizieren es in Hessen, wir praktizieren es in Baden-Württemberg. Dort scheint das ja auch ganz gut zu klappen. Auch bei mir zu Hause im rheinisch-bergischen Kreis haben wir auf Kreisebene ein schwarz-grünes Bündnis, das gut funktioniert. Es geht, Christian, auch natürlich um Themen, um Inhalte, aber es geht auch um die persönliche Beziehung. Wenn man sich vertraut, wenn man zwar verschiedenen Parteien angehört, aber auf einer menschlich angenehmen Weise miteinander umgeht, dann funktionieren Koalitionen. Wenn man sich nicht vertraut, dann wird's schwierig. Und ohne Kompromisse geht es nicht. Das geht allerdings für beide Seiten. Und ganz wichtig, so der Spielraum, der politische Spielraum der Parteien in einer Koalition wird ja nicht durch die eigene Programmatik alleine begrenzt. Also man darf die politischen Überzeugungen, die Grundsätze nicht preisgeben, sondern wie viel Spielraum geben die Wählerinnen und Wähler der Partei? Wann sagen sie, ja, sehen wir ein, hier muss meine Partei Kompromisse schließen, sonst kommt der Koalition nicht zustande. Und wann, sagen Sie, und das ist die Grenze,
2: also dafür haben wir euch aber nicht gewählt.
3: Und wir sind jetzt kurz am Beginn der
2: verhandlungen äh, Herbert Kuhl, das kenne ich ja natürlich noch aus meiner Studentenzeit. Das heißt, das Buch ist doch schon, ich weiß nicht, in den 70er-Jahren erschienen. Und das war ja damals äh, visionär. Warum hat das eigentlich dann so wenig bewirkt in der CDU?
3: Ich glaube, weil die ganz konkreten äh, ich hätte fast gesagt praktischen Auswirkungen nicht so deutlich sichtbar waren, nicht so spürbar waren wie heute. Als das Buch erschien, hast du Anfang der 70er Jahre gerade erwähnt, das dürfte richtig sein. Müsste ich jetzt mal nachgucken, was wir im Moment ja, ich nicht. Ich habe jetzt auch nur ist.
2: geschätzt. Ich weiß nur, in der Unizeit damals war das ein Riesenthema. Ein Planet wird geblündert und das von einem CDU-Mitglied. Damals gab es die Grünen noch gar nicht.
3: Das äh, ist richtig, die sind, die sind erst später äh, entstanden. Aber gerade Anfang der 70er Jahre, Ölpreisschock mit autofreiem Sonntag, wenn ich daran erinnern darf, hatten wir eine schwierige wirtschaftliche Lage, übrigens beim Thema Ölpreisschock. Der Spritpreis war damals noch nicht mal halb so hoch, wie er heute ist, aber das war der große Schock. Und da hat man doch den Themen ähm, Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Standortsicherung äh, einer größeren Bedeutung beigemessen. Und heute versuchen wir beides, Ökonomie und Ökologie, in einen Ausgleich zu bekommen. 50 Jahre später. Wirbel um Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ihre Parteikollegin, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, hatte Faeser in einem Interview als Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen im kommenden Jahr ins Gespräch gebracht. Doch Frau Fäser stellte klar, ich bin mit voller Kraft Innenministerin. Mit der Weglobung von Fäser zur hessischen Ministerpräsidentin ins B hat sich Christine Lambrecht auch innerparteilich keine Freunde gemacht, weil sie Fäser damit zumindest indirekt beschädigte. Christian hat Christine Lambrecht im günstigsten Fall nicht nachgedacht, was sie mit ihren Äußerungen bewirkt. Oder glaubst
2: du, dass sie aus Kalkül gehandelt hat? An diesen Positionen in der Politik gibt es, glaube ich, bei solchen Interviews, die ja dann auch wiederum freigegeben werden müssen. Ich glaube, das war bei T-Online das Interview, das Originalinterview. Nichts was wirklich spontan ist. Wenn wir eine Live-Sendung haben und dann sagt irgendjemand irgendwas Provokantes, das vielleicht sogar juristisch relevant ist, können wir nichts machen. Aber in dem Moment, wo es ein Interview ist, gesprochenes Wort oder schriftliches Wort und man die Chance hat, dazu Stellung zu nehmen und das dann freizugeben, ist es natürlich relevant. Insofern glaube ich nicht, dass das nicht ohne Kalkül abgegangen ist. Was da hinten dran steht ist für mich eher diese Sache, wie werden heute Minister, Ministerinnen ausgewählt, wo wird es nur nach Proports entschieden und wo ist wirklich Qualität und Fachkompetenz ausschlaggebend und ich sehe, als Beobachter der Politik bei beiden Ministerinnen, dass irgendwie nicht das Sprühen, wenn ich jetzt wirklich Habeck, Baerbock oder auch den Justizminister sehe, dass die ja schon unglaublich aktiv sind, dass die das, was sie bewegt, auch öffentlich auch mit Zweifeln mal darstellen, dann finde ich äh, diese Äußerungen äh, unsäglich. Das muss ich wirklich sagen. Aber ich finde noch unsäglicher, dass man äh, bei der Besetzung von solchen Ministerien nicht sich wirklich an Fachkompetenz orientiert, dass man da nach Länderproporz geht, dass man Landesverbandproporz geht, dass man nach Frau-Mannproporz geht. Nach Frau -Mann geht. Äh, da muss man halt ein bisschen mehr suchen und dann äh, kriegt man da die Kompetenz auch hin. Also ich finde, wir haben viel wichtiger zu tun, als dass wir da innerhalb der Regierung äh, mit solchen äh, Sticheleien äh, uns beschäftigen müssen. Das ist äh, ja im Moment wirklich die geringsten Probleme, die wir haben. Und auch noch ein Bedacht, soweit ich es weiß, ist ja die Christine Lamprecht ebenfalls aus dem Hessischen Landesverband. Also das sind dann intern zwei hessische Landespolitikerinnen, die da intern sich ein bisschen behacken. Es ist einfach mehr als unglücklich. Anderes Thema, Wolfgang. Die Angst vor Affenpocken geht um. Weltweit gibt es bereits mehr als 130 Fälle von Affenpocken beim Menschen, darunter auch einige in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte, er mache sich Sorgen. Dies sei aber nicht der Beginn einer neuen Pandemie, hatte er auch mit Lothar Wieler dem Präsident des Robert-Koch-Instituts noch mal festgestellt. Trotzdem, Infizierte wird empfohlen oder müssen 21 Tage in Isolation. Wolfgang Experten sind sich einig, dass die Ansteckungsgefahr bei den Affenpocken gering ist, weil das Virus nur durch engen Körperkontakt weitergegeben werden kann und nicht per Tröpfcheninfektion, also zum Beispiel beim Sex und so weiter oder beim wilden Rumküssen. Trotzdem hast du dich schon dabei ertappt, dass du denkst, Oha, jetzt kommt die nächste neue Pandemie auf uns zu.
3: Nein, Angst 0,0 hatte ich weder bei Corona noch bei den Affenpocken. Also mein Lieblingskanauer ist, A3 ist gefährlicher, wenn man sich da als Autofahrer unterwegs ist. Also Angst, nein, aber vorsichtig. Ja, kein unnötiges Risiko eingehen. Ja, ich halte mich an die Regeln oder an die Regeln, die es mal gegeben hat, habe ich mich gehalten, Christian. Selbst wenn ich sie mal für überzogen gehalten habe, habe ich mich daran gehalten, damit nur keiner sagen kann, der brät für sich selber eine Extrawurst. Aber hat mir es geholfen, dass ich mir an alle Regeln gehalten habe? Nein, nach der vierten Impfung habe ich mir Corona eingefangen. Es würde ja auch nichts besser, wenn ich mir selber Angst machen würde oder wenn ich Angst haben würde. Vorsicht, ja, das ist immer vernünftig. Wie gesagt, kein unnötiges Risiko, aber Panik,
4: bitte nein. Abschließend bitte ich euch um einen Klartext zu einem Thema, über das in diesen Tagen Deutschland spricht. Und nicht nur Deutschland, sondern auch äh, die Ferieninsel Mallorca. Es geht um die 13 deutschen Kegelbrüder, die an der Playa de Palma mit ihren Zigarettenkippen vom Hotelbalkon aus das Terrassendach einer Gaststätte in Brand gesetzt haben sollen. Die tragische Folge, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Es drohen mehrjährige Haftstrafen, und ähm, das Interessante eigentlich an der Geschichte ist, dass unter den 13 Touristen nach vorläufigen Informationen der Stadt Münster auch Mitglieder der Feuerwehr und ein Angestellter der Stadtverwaltung sind. Frage an euch. Die zündenden Tugis sollen den Brand bejubelt und gefilmt haben. Und waren im echten Leben zu Hause in Münster offenbar brave Jungs. Zumindest sagt das jemand aus dem Kegelclub, in dem sie sonst sind. Was bringt Menschen eigentlich dazu, im Urlaub, und so ein Fall haben wir ja, weit weg von zu Hause so die Sau rauszulassen und ganz anders zu sein als zu Hause? Wenn das Hannes Jenik gehört. So ist das. Genau. Die arme Sau, da ist sie. Ja. Ist eher eine psychologische Frage natürlich. Keine juristische, keine politische. Ja, warum sind Menschen oftbar so unterschiedlich?
3: Ja, da müsste man die fragen. Ich bin ein total untypischer Mallorca-Urlauber. Ich habe gerne meine Ruhe, ich treibe Sport, ich lese viel und gehe früher ins Bett im Urlaub, als mir das ansonsten möglich ist. Aber ich kann mir das nur so erklären, man ist oder man glaubt, unbeobachtet zu sein. Wenn so eine Herrentruppe unterwegs ist, dann ist die auch etwas lockerer, als wenn die Damen mit dabei sind. Ich fürchte, die hatten ordentlich schon einen Intos, ohne dass ich jetzt den Alkoholpegel eines jeden Einzelnen kennen kann. Dann gibt es auch immer, wenn mehrere zusammen sind, so eine Gruppendynamik. Der erste fängt an, der zweite macht mit, der dritte und vierte, die möchten nicht abseits stehen. Und dann findet man auf einmal etwas lustig, komisch, was weder lustig noch komisch ist. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Da ist auch niemand vorgefeit, selbst wenn er bei der Stadtverwaltung arbeitet oder bei der Feuerwehr. Mich betrüben solche Nachrichten, jetzt nicht nur wegen Körperverletzung und Sachschaden. mich beunruhigen mich solche Nachrichten auch aus einem anderen Grund. Wir sind im Urlaub, jedenfalls beim Auslandsurlaub, zu Gast in anderen Ländern. Warum müssen wir da die viel zitierte Sau rauslassen? Warum benehmen wir uns einfach nicht Anständig. Es ist ja ein Unterschied, ob man tüchtig feiert, lacht, singt oder ob man anderes Eigentum in Brand steckt. Also spätestens an dieser Stelle muss man sagen, nein, das hat nichts mit ausgelassener Fröhlichkeit äh, zu tun. Und äh, wir geben dann äh, in anderen Ländern ein denkbar schlechtes Bild ab. Also wir sollten es weder zu
2: Hause tun noch im Ausland. Du hast eigentlich alles ja schon so gesagt, wie ich das auch sehe. Ich glaube, es kommt noch ein Aspekt hinzu. Gerade auf Mallorca haben viele das Gefühl, dass da keine Regeln gelten, dass es ein rechtsfreier Raum ist am Ballermann, dass der Ballermann ihnen gehört und sie da machen und tun können, was sie wollen. Und äh, wenn man den Medienberichten glauben kann, dann sollen die ja, obwohl Feuerwehrleute dabei gewesen sind, nochmal den Brand verstärkt haben, indem sie vom Fenster aus noch Alkohol auf das schon brennende Dach gekippt haben. Das ist ja dann schon äh, wirklich hochgradig kriminell. Und dieses... Vergessen der Regeln, wenn man nicht zu Hause ist. Man stelle sich diese Truppe in Münster vor, Party in einem gemieteten Veranstaltungscenter. Sie stehen oben am Fenster und machen dieselbe Zeugs. Es ist eigentlich unvorstellbar für uns, dass das in Deutschland so dann passiert, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Aber scheinbar ist das im Ausland losgelöst von Gut und Böse. Es ist ein ganz beschissenes Bild, was die Deutschen da wieder abgeben. Das
4: nehmen wir mal ins Gebetsbuch als Mahnung und Warnung für den Vatertag, an dem wir diese Folge ja heute freigeschaltet haben. Also einfach mal die Sau im Stall lassen. Im Einsatz für das Schwein, das ist unser Stichwort. Hannes Jenecke ist diesmal mit einer ZDF-Doku im Einsatz für das Schwein. Mehr dazu nach der politischen Debatte der Woche. Es ist eigentlich die politische Debatte der Woche. Schwarz-Grün wird verhandelt in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ist das ein politisches Zukunftslabor oder ist das ein bisschen viel Ideologie und passt vielleicht schwarz und grün gar nicht so zusammen. Das ist die Frage, dazu zwei starke Standpunkte,
2: jetzt. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: In Schleswig-Holstein und in NRW stehen die Zeichen auf schwarz-grün. Das hat etwas erfrischend Unverbrauchtes, das war ein Zitat, sagt nämlich der Kölner Stadtanzeiger, Chefredakteur Carsten Fiedler. Seine Prognose, schwarz-grün wäre ein spannendes Zukunftslabor.
3: Und er liefert uns nun einen Einblick in dieses Labor. Was braut sich da zusammen in Nordrhein-Westfalen? Herzlich willkommen bei den Wochentester
2: Carsten Fiedler. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Herr Fiedler, wir steigen gleich ein. Was ist denn an Schwarz-Grün für Sie so spannend? Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern natürlich auch in Schleswig-Holstein.
5: Naja, zunächst mal muss man sagen, dass äh, Schwarz-Grün ja auf der Bundesebene zum Beispiel auch ein Bündnis ist, das so noch nie zustande gekommen ist, was schon äh, aber sehr lange diskutiert worden ist. In Baden-Württemberg hat es äh, das gegeben, jetzt bahnt sich das im bevölkerungsreichsten Bundesland an, in NRW. Und äh, was mich daran äh, so ein Stück weit auch fasziniert und interessiert, ist, dass es natürlich äh, ein Bündnis der Gegensätze ist, aber eben ein Bündnis von Gegensätzen, die sich ergänzen können. Ähm, ich habe gesagt, das kann ein Zukunftslabor sein für Nordrhein-Westfalen weil es eben viele Themen gibt, bei denen die Partner auseinanderliegen, aber es gibt eben auch Schnittmengen und diese Konstellation kann auch ein Stück weit für einen neuen Politikstil oder auch für eine neue politische Glaubwürdigkeit stehen.
3: Die Verbindung von Ökonomie und Ökologie ist das Zukunftsthema überhaupt. Doch ein Selbstläufer dürfte das nicht sein. Wo es Schnittmengen gibt, gibt es ja auch Mengen, die sich nicht überschneiden. Wo sehen Sie Trennendes zwischen CDU und den Grünen?
5: Also äh, natürlich gibt es äh, überall in den zentralen Bereichen auch Trennendes. Äh, das beginnt auch beim Thema natürlich Energiewende und Klimaschutz, wobei hier eine Basis geschaffen ist, dadurch, dass sich beide ja darauf verständigt haben, dass sie den vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle mittragen wollen. Sowohl Hendrik Wüst als auch Mona Neubauer haben diese Jahreszahl 2030 nochmal betont und unterschrieben. Also das ist ja ein ganz wesentliches Thema für das Industrieland NRW, wo ein Stück weit Einigkeit besteht. Aber es gibt dort eben auch Streitpunkte, wie zum Beispiel bei der Windenergie, Dort gibt es diese 1000 Meter Abstandsregelung, die von der CDU befürwortet wird und die von den Grünen abgelehnt wird. Das könnte sicherlich noch ein äh, ja, Streitpunkt sein, eine Sollbruchstelle auch sein. In der Verkehrspolitik sieht das eigentlich auf den ersten Blick so aus, als seien die Positionen komplett unvereinbar. Die CDU will keine radikale Abkehr vom Auto und, und vor allen Dingen äh, auf dem Land äh, sollen äh, Gemeinden deren Ortskerne unter dem Durchgangsverkehr leiden, weiter durch Umgehungsstraßen entlastet werden. Die Grünen wollen auf den Neubau von Straßen komplett verzichten. Sie wollen nur noch in die Sanierung und Erhaltung investieren. Also da bahnt sich auf jeden Fall ein großes Konfliktthema äh, an. Bei der inneren Sicherheit gibt es auch Probleme. Da ist für die CDU völlig klar, der erfolgreiche Innenminister Herbert Reul wird weiter äh, dieses äh, Feld besetzen. Für die Grünen ist Herbert Reul ein Stück weit ein rotes Tuch seit der Räumung des Hammacher Forsts. Dennoch wissen sie, dass er eben in der Bevölkerung sehr beliebt ist und der Posten nicht verhandelbar ist. Also da wird es auf jeden Fall auch nochmal knirschen. Und auch im Bereich Schule und Bildung gibt es natürlich Gegensätze, die Grünen können sich sogar eine Schule ohne Noten vorstellen. Das ist für die CDU völlig unvorstellbar. Für die käme die Abkehr vom klassischen Schulsystem einem politischen Erdbeben gleich. Aber dennoch, wie ich eben gesagt habe, bei allen Unterschieden gibt es eben auch Schnittmengen. Wenn es zum Beispiel jetzt beim Thema Bildung Schwarz-Grün gelingt, das ganze Thema ein Stück weit zu entideologisieren, dann wird es da aus meiner Sicht am Ende auch Einigkeit geben in vielen Bereichen, wie zum Beispiel eben auch bei der Einstellung von neuen Lehrern.
2: Aber äh, Herr Fiedler, jetzt haben Sie, ich glaube, 27 Punkte aufgezählt, wo es eigentlich knirschen könnte. Und nur eine Punkt bei der Einstellung von neuen Lehrern, da würde ich keine Partei kennen, die das irgendwie ablehnen würde, noch mehr Lehrer einzustellen. Sagen Sie mir mal, wo ist denn der Schmusebereich der beiden Parteien?
5: Also, gehört ja zu der Bildung einer Koalition mehr als in allen Punkten einig zu sein. Es geht, glaube ich, auch darum, ein Stück weit Vertrauen aufzubauen, eine Basis aufzubauen, in der man gut miteinander sprechen kann und sich auf den anderen Partner vertrauen kann. Da gibt es zunächst mal eine gute Voraussetzung in NRW, denn Hendrik Wüst und Mona Neubauer kommen schon mal auf der persönlichen Ebene gut miteinander aus und jetzt sind die Sondierungsgespräche gestern gestartet, ähm, die wollen jetzt beide, CDU und Grüne, bis zum Sonntag Papiere vorlegen. Am Sonntag soll über Koalitionsverhandlungen dann sowohl... Aber darf ich da nochmal ja, reingehen?
2: Wenn ich jetzt äh, Daniel Günther in Schleswig-Holstein sehe, der gesagt hat, Menschenskinder, der hat er bis auf einen Sitz, sonst hätte er die absolute Mehrheit. Und trotzdem stellt er sich hin und sagt, wir haben fünf Jahre so gut gearbeitet mit den Grünen und der FDP und das wäre der, mein Wunsch und auch, so sieht es aus, der Wunsch der Wahlbevölkerung, dass das weitergeht. Und dann sagen die Grünen, nein, nie nicht mit uns und stellen eigentlich den Günther dann so schon radikal vor die Alternative, entweder mit uns oder nur gegen uns. Kann das denn nicht auch eine Belastung sein, dass die Grünen jetzt, obwohl sie auf dem aufsteigenden Ast natürlich sind, wirklich ganz klar knallharte Bedingungen stellen? Entweder so oder gar nicht.
5: Also in äh, Schleswig-Holstein ist es ja so, dass ähm, Jamaika durchaus erfolgreich reagiert hat. Äh, Herr Günther hätte sich gewünscht, dass man äh, das fortsetzt, dass die FDP weiterhin beteiligt ist, aber man muss da auch mal klar sagen, äh, rein rechnerisch äh, wird sie dort nicht benötigt und äh, wäre da auch ähm, vielleicht äh, so ein Stück weit immer der Partner gewesen, der noch äh, mit, mit dranhängt an Schwarz-Grün. Der Wählerwille war ja offenbar, dort auch Schwarz-Grün umzusetzen. In NRW, muss man sagen, hat man auch ein klares Votum nach dieser Wahl für Schwarz-Grün. Und es ist jetzt tatsächlich die Aufgabe von, von, von Wüst und Neubauer, bei allen Themen, die die Parteien trennen, Brücken zu bauen, da zusammenzukommen. Ich habe eben gesagt, ein, finde ich, schon ganz wichtiger Punkt ist eben diese gemeinsame Perspektive auf das Thema Kohleausstieg, die weiteren Themen, bei denen es auch es gibt, habe ich eben genannt, auch beim Thema Schule und Bildung. Also in den, in den grundsätzlichen Themen gibt es sehr, sehr viele Schnittmengen, in den Details gibt es Stolpersteine und das finde ich im Übrigen an diesem möglichen Bündnis eben auch so reizvoll, dass man Dinge, die auf den ersten Blick möglicherweise trennend sind und äh, weit auseinanderliegend zusammenbringt. Der Hendrik Wüst ist jemand, der ja auch ein junger Ministerpräsident ist, der jetzt 46 ist, der ähm, für einen möglicherweise auch neuen Politikstil stehen könnte, auch in der Frage, äh, wie man äh, Politik betrachtet. Ähm, er ähm, spricht immer davon, dass er in äh, politischen Verhandlungen das Verbindende in den Vordergrund stellen will und nicht das Trennende. Also das heißt, er geht da mit einem konstruktiven Ansatz ran, und äh, möglicherweise ist das am Ende auch tragfähiger als, äh, ich sag jetzt mal, erzwungene Konzessionen, die die beide Seiten nur machen, um irgendwie über die Runden und an die Macht zu kommen.
3: Die frühere grünen Spitzenkandidatin von Nordrhein-Westfalen, Bärbel Höhn, war sehr populär, hatte aber wenig von dem Charme der neuen Grünen, wie sie Robert Habeck repräsentiert. Wo steht Ihrer Beobachtung nach Mona Neubauer, eher so im Team Höhn oder im Team Habeck?
5: Das ist eine gute Frage, weil Mona Neubauer, äh, ich finde, das sehr geschickt gemacht hat äh, im Wahlkampf und auch in den äh, Monaten jetzt seit Beginn des Jahres, wo klar war, sie ist die Spitzenkandidatin der Grünen. Sie hat ja nie den Anspruch erhoben, auch Ministerpräsidentin werden zu wollen. Also sie hat sich eher immer so ein bisschen äh, so in der äh, hinteren Reihe aufgehalten. Sie hat den äh, Rückenwind, den sie bekommen hat, durch die Höhenflüge von äh, Baerbock und Habeck auf der Bundesebene geschickt mitgenommen. Und es vermieden sich da zu stark selber zu exponieren, sodass man sagen kann, ihre Taktik war eigentlich im Wahlkampf keine Fehler zu machen und den Hype, den es gibt, durch Habeck Baerbock mitzunehmen. Man wird jetzt sehr genau gucken müssen, wie sie sich positioniert. In meinen Augen ist sie äh, deutlich pragmatischer, äh, pragmatischer als äh, die eben angesprochene Bärbelhöhen. Ähm, aber sie steht natürlich auch ein Stück weit unter Druck, denn die grüne Basis in Nordrhein-Westfalen ist traditionell äh, eine sehr linke. Äh, es gibt äh, schon äh, Grummeln und äh, Murren an der grünen äh, Basis äh, über äh, die äh, schwarz-grüne Option. Wie groß dieses Grummeln wird, hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie viel sie rausholen kann jetzt bei den Sondierungen und bei den Koalitionsverhandlungen.
2: Glauben Sie denn dann, wenn das Grummeln, Sie haben es ja gerade richtig beschrieben, in dem, ich sag mal, linken grünen Landesverband NRW sehr stark wird, dass sich Hendrik Wüst dann auf dieses Grummeln von den Grünen einlässt, nur um die stabile Koalition schmieden zu können. Sprich, wie stabil ist denn das Verhältnis von Neubauer und Wüst? Weil nur privat sich gut verstehen reicht ja nicht aus, weil der Wüst muss ja dann auch seine konservativen Landesverbände, Unterverbände, Kreisverbände ebenfalls mit einbeziehen. Und auch der märz landesverband liegt ja auch in NRW. Wie weit kann er da denn trotz gutem Verhältnis zu Neubauer auf die Grünen zugehen?
5: CDU wird sich, wenn sie schwarz-grün herstellen will und was äh, nach wie vor ähm, für Henrik Wüst und die CDU die stabilste Machtoption ist, sie wird sich bewegen müssen, sie wird zum Teil auch über äh, alte Schmerzgrenzen gehen müssen, ähm, die Knackpunkte haben wir eben genannt. Ähm, also ich glaube, dass er ein Stück weit auch Konzessionen machen muss an der einen oder anderen Stelle, was das Ganze noch ins Wanken bringen kann, ist natürlich, wenn die Grünen die CDU über die Schmerzgrenze treiben, also wenn auch die Grünen am Ende nicht den Punkt finden, an dem sie sagen, jetzt ist es genug, möglicherweise, weil Frau Neubauer von der grünen Basis dort weiter auch nach vorne getrieben wird oder die Forderungen kein Ende nehmen dann könnte es natürlich irgendwann sein, dass man einen Kipppunkt erreicht und der Wüst äh, sagen muss, nee, das geht nicht, also das äh, ist sozusagen jetzt am Rande der Selbstverleugnung der CDU, dann wird es schwierig, aber ich ähm, prognostiziere, dass dieser Punkt in den Verhandlungen nicht erreicht wird. Mona Neubauer steht vor einer großen Bewährungsprobe, äh, jetzt vor allen Dingen nach innen, sie muss, mit dem, was sie in den Sondierungsgesprächen jetzt erstmal als Eckpunkte heraus, heraus verhandelt, die Basis überzeugen. Sie braucht erstmal das Votum auch der Basis am Sonntag bei einem kleinen Parteitag dafür, dass Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Also sie muss sich jetzt tatsächlich an der Stelle positionieren und das Grummeln an der Basis nicht größer werden lassen. Es wird sicherlich nicht ganz verschwinden, aber ich gehe davon aus, dass es möglich sein wird, dass man die Basisdaten dann auch ein Stück weit mitnimmt.
3: Sie selber haben geschrieben, dass sich mit CDU und Grünen ein Stil etablieren könnte, der politische Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen helfe. An welcher Stelle ist diese Glaubwürdigkeit verloren gegangen?
5: Diese Glaubwürdigkeit insgesamt in der Politik ist ein Stück weit in den letzten Jahren dadurch verloren gegangen, dass man das Gefühl hatte, dass eben nicht nach dem ich sag mal, konstruktiven Verbindenden gesucht worden ist, sondern immer sehr, sehr schnell auch zu dem, zu dem äh, Trennenden, dass äh, Politikfelder bearbeitet worden sind, um, so ist der Eindruck entstanden, an vielen Stellen, am Ende nur den Machterhalt zu sichern oder an die Macht zu gelangen. Ähm, der äh, Hendrik Wüst ist jemand, der möglicherweise als ein Vertreter der jungen Generation die Chance hat, das anders zu machen. Ich habe das eben schon gesagt, dass äh, er, in dem einen oder anderen Gespräch auch gesagt hat, er, geht, er versucht, anders an die Themen heranzugehen, er versucht, das Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen, bei allem Trennenden, das da ist, und das dann eben zu stärken und herauszuarbeiten. Das könnte aus meiner Sicht dann eben tatsächlich ein Weg dafür sein, dass ein Stil etabliert wird, der politische
2: Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen hilft zumindest. Der Hendrik Wüst kam ja eigentlich erst über den Misserfolg, vielleicht auch über die mangelnde Glaubwürdigkeit von Armin Laschet ins Amt hineingestolpert. Und nun ist er laut aktueller Insa-Umfrage bereits auf Platz 3 der beliebtesten Politiker, Politikerinnen in Deutschland. Wenn ich jetzt aber an den Wahlkampf speziell in NRW denke, dann hieß es immer, Thomas, wer? Damit ist natürlich gemeint Thomas Kucciati Und Hendrik Wüst, wer ist das eigentlich? Das heißt also, bis vor vier Wochen waren... Beide absolut unbekannt in Deutschland und äh, das ist so mein Misstrauen gegenüber solchen Umfragen immer so ein bisschen, dass äh, Henrik Wüst jetzt raketenhaft auf Platz drei geschossen sein soll. Das würde ich natürlich, wenn man die Umfrage in Erfurt oder in Bayreuth macht, ein bisschen in Frage stellen. Aber mal ganz konkret, was macht Ihrer Meinung nach den Wüst zumindest in NRW so beliebt?
5: Also äh, diese Umfragen, die Sie jetzt gerade äh, ähm, zitiert haben, sind natürlich immer nur Momentaufnahmen. Also da wird ich jetzt klar. auch erstmal auch nicht so viel drauf geben. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, für Wüst gab es eine wahnsinnig große Fallhöhe hier im, äh, im Wahlkampf. Er, äh, Sie haben es gesagt, kam sozusagen durch äh, äh, die äh, Aussetzer und die, die Fehler von Armin Laschet in dieses Amt hinein. Für ihn ging es jetzt darum, ähm, kann er ähm, das bestätigen? Kann er das Amt des Ministerpräsidenten bestätigen? Oder äh, wird er wieder abgewählt? Wenn er abgewählt worden wäre, wenn er die Wahl verloren hätte, dann wäre er in einer Eintagsliege gewesen hier in der äh, Landespolitik. Ähm, so ist er jetzt tatsächlich. Ja, einer, aber was der, macht ihn so
2: beliebt jetzt plötzlich?
5: Ja, also natürlich macht auch immer Erfolg beliebt. Natürlich ist äh, ähm, bei Umfragen auch äh, der Effekt da, dass man... Ähm, den Sieger, dem Sieger auch ein Stück weit folgt oder äh, etwas in den hineinprojiziert. Äh, er, er ist, ich habe es eben gesagt, natürlich ein Vertreter der jüngeren Generation. Ähm, er gilt jetzt in der Union auch als Hoffnungsträger. Möglicherweise wird er auch bei der Auswahl des nächsten Kanzlerkandidaten in der Union ähm, eine Rolle spielen. Ich will nicht sagen, dass er da jetzt schon auf Platz 1 steht, das wird sicherlich Friedrich Merz erstmal mit sich selber ausmachen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber er zählt zu denen, die da jetzt im Bewerberkreis sind. Ähm, Wüst selber ist in meinen Augen, ich sage immer, ein sehr schnell lernendes äh, System. Er hat sich, wie ich finde, sehr, sehr gut positioniert. Er ist äh, zu seiner Wahl in, im Landtag mit dem, mit dem Kinderwagen gefahren, ähm, er zeigt sich mit seiner Frau, gibt sich als moderner Familienvater, als moderner Metropolenbewohner. Ähm, er hat sehr, sehr viel an seinem persönlichen Image gearbeitet. Und äh, ja, am Ende zählt er jetzt zu den erfolgreichen jungen Politikern in der CDU. Und insofern steigen natürlich auch die Beliebtheitswerte.
3: Wir sprechen ja aktuell zu einem Zeitpunkt, an dem echte Koalitionsverhandlungen noch nicht begonnen haben oder die Parteien jeweils die Startlöcher montieren. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass die Verhandlungen gelingen können? Oder was macht Ihnen Sorgen, dass die Verhandlungen doch noch scheitern?
5: Also gestern gab es ja den Auftakt zu den Sondierungsgesprächen äh, in Düsseldorf. Man hat sich getroffen, man hat für schöne Bilder gesorgt. Man hat betont, dass man in einer guten Atmosphäre gesprochen hat. Man hat immerhin gestern fünf Stunden zusammengesessen. Das ist schon relativ lang für einen Auftakt von Sondierungen. Wenn äh, Wüst und Neubauer ähm, gemeinsam auftreten, sieht das alles schon, schon sehr ha harmonisch aus. Ich denke mal, die sind äh, auf, einem, auf einem guten Weg. Beide wissen, dass das die eigentlich gesetzte Konstellation für NRW ist. Natürlich ginge theoretisch auch noch eine große Koalition, wenn diese Gespräche scheitern. Oder dann eben auch eine Ampel, die rechnerisch möglich ist, dann unter der Führung von äh, Thomas Kutschaty, aber ähm, diese beiden Optionen sind eigentlich so weit weg von dem, was die Wähler am äh, Wahltag gezeigt haben mit ihrer Stimmabgabe, dass, glaube ich, beiden sehr, sehr klar ist, dass sie dieses Bündnis umsetzen müssen. Es hängen, wie gesagt, eben auch die, die persönlichen äh, Karrieren an diesem Thema, an dem Thema Schwarz-Grün, wenn Wüst es nicht schafft, Schwarz-Grün umzusetzen ist das wieder ein starker Rückfall, auch in seiner, glaube ich, Beliebtheit und Popularität. Für Mona Neubauer geht es darum, jetzt wirklich zu beweisen, dass sie Führungsstärke hat, dass sie gegen einen, sagen wir mal, Grundsound an der grünen Basis dennoch ein solches Bündnis gestalten kann. Die Atmosphäre insgesamt zeigt, dass die das auch unbedingt machen wollen. Über die Knackpunkte haben wir gesprochen, meine Prognose ist, es wird relativ zügig
2: zu Schwarz-Grün in NRW kommen. Herr Fiedler, Gott sei Dank wird ja unser Podcast Bosbach und Rach vom Norden bis nach Süden, von Osten bis nach Westen, bundesweit von vielen, vielen Hunderttausenden Hörerinnen und Hörern gehört. Das heißt, ich möchte natürlich bei unserem Gespräch auch Schleswig-Holstein mit einbeziehen. Und da ist Daniel Günther in derselben Position wie Hendrik Wüst in NRW Gehen wir mal jetzt in die Zukunft hinein und sagen, in beiden Ländern gelingt das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, nämlich, dass Schwarz-Grün eine, dass also die CDU mit den Grünen eine tragfähige Landesregierung stellen kann. Dann frage ich mich natürlich, gerade deswegen spreche ich jetzt, dass den Effekt auf die Bundespolitik an. Harmoniert das denn mit einem CDU-Parteichef Friedrich Merz? Oder ist der Anfang von Schwarz-Grün in zwei Bundesländern, und wir haben ja auch noch Baden-Württemberg, Grün, Schwarz, so rum, das Ende von Merz, er mit seiner konservativen Ausrichtung, dem es ja gelungen, ist die CDU wieder zu, neu zu aufzustellen, neu zu etablieren. Und jetzt kommen diese Jungen und die sagen, jetzt machen wir alles neu.
5: Also auch im Bund, wird ja eigentlich schon seit Jahren, man kann fast sagen schon seit Jahrzehnten äh, oder seit mindestens einem Jahrzehnt, ein solches Bündnis gedanklich durchgespielt. Es ist bislang im Bund nicht dazu gekommen. Meine Prognose ist äh, gewesen, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat geblieben wäre und dann im Herbst letzten Jahres Kanzler geworden wäre, es rein rechnerisch möglich gewesen wäre, dann hätte auch ähm, Armin Laschet der Kopf eines äh, schwarz-grünen Bündnisses im Bund sein können. So haben wir jetzt eine Ampelkoalition im Bund. Für die CDU ist Schwarz-Grün natürlich auch im Bund eine hochinteressante Machtoption. Ähm, das heißt, wenn man ähm, mal jetzt weiterdenkt zur nächsten Bundestagswahl, dann muss sich die Union mit dem Thema Schwarz-Grün auch auf der Bundesebene auseinandersetzen. Das wird auch Friedrich Merz wissen. Ich würde auch nicht behaupten oder glauben, dass Friedrich Merz jemand ist, der Schwarz-Grün per se ablehnt. Natürlich ist er jemand, der wahrgenommen wird von den Menschen nochmal stärker für einen konservativen Kurs in der CDU. Aber ich habe eben auch schon gesagt... Die müssen ja nicht alle in ihren Programmen sozusagen auf Schmusekurs gehen oder es müssen nicht in den Programmen alle Streitpunkte ausgeräumt sein sondern es geht eben darum, bei den Unterschieden, die da sind, dennoch die Brücken zu bauen und das Gemeinsam Machbare umzusetzen. Und das ist aus meiner Sicht auch absolut vorstellbar auf der Bundesebene.
2: Mit einem Programm des Miteinanders können CDU und Grüne in NRW und auch in Schleswig-Holstein viel erreichen. Ein spannendes politisches Zukunftslabor, das sagt Carsten Fiedler, Chefredakteur des Kölner Staatanzeigers Vielen Dank für Ihre klaren Standpunkte. Sehr gerne. Herzlichen Dank auch von mir. Klartext Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester
2: Den Eliten von morgen wird das Land fremd, warnte Weltchefredakteur Ulf Porschert nach dem Wahlerfolg von CDU und Grünen in NRW. Porschards Überzeugung, für ein weniger ehrgeiziges Mittelmaß könnte Schwarz-Grün gut funktionieren. Doch wer will schon Mittelmaß sein? Wie viel Elitenschreck steckt in Schwarz-Grün?
3: Das fragen wir die Chefreporterin Freiheit, der Welt und der Welt am Sonntag. Herzlich
2: willkommen bei den Wochentestern, Anna Schneider.
6: Hallo, ich freue mich.
2: Frau Schneider, Sie sind bekannt dafür, maximale Freiheitspositionen in Ihren Kommentaren einzunehmen und Sie schwimmen bevorzugt gegen den Strom. Findet Deutschland mit Schwarz-Grün die Koalition, die am besten zum Land passt? Ein bisschen konservativ, ein bisschen grün? Ja, wenn Sie es
6: so sagen, eigentlich schon ein bisschen. Vor allem, auch ein, ein bisschen bequem vermutlich. Also genau, also dieses Konservatives, glaube ich, an den Deutschen genauso wenig auszubringen wie dieses gerne zu den Guten gehören und das können die Grünen ja am allerbesten. Also wenn man irgendwie moralisch auf der richtigen Seite stehen will, dann wählt man die Grünen. Aber ich maße ihn jetzt auch nicht an, als Österreicherin zu beantworten, welche Regierung in Deutschland am besten zu Gesicht stünde. Sagen wir es mal so, es wundert mich nicht, dass der Durchmarsch der, der schwarz-grünen Koalition ja jetzt nicht nur in NRW, sondern vielleicht auch bald mal im Bund so seinen äh, Lauf nimmt. Ja.
2: Schleswig-Holstein auch.
6: Wie gesagt, haben wir haben jetzt noch eine Zeit hin bis zur nächsten Bundestagwahl, aber ich könnte mir zumindest, sofern man das überhaupt prognostizieren kann, jetzt schon, würde mich gar nicht wundern, wenn die nächste Regierung im Bund eine Schwarz-Grüne wäre. Vor allem, da irgendwie die Union ja gerade das fortsetzt, was Merkel so begonnen hat. Diese, wie mein Chefredakteur eben schreibt, schon fast obsessive Liebe der Union zu den Grünen. Ich glaube, das wird eher noch so weitergehen, als irgendwie abflauen.
3: Wo ist denn die anfängliche Frische der Zitruskoalition koalition geblieben? Stört die SPD in der Ampel oder was ist Ihrer Beobachtung nach das große Problem?
6: Ich war ja von Anfang an skeptisch. Ich war vor der Ampel skeptisch, ich war während der Ampel skeptisch und ich bin jetzt in der, im Verlauf der Ampel skeptisch. Also wie sich eine liberale Partei ernsthaft antun kann mit zwei etatistischen und paternalistischen Parteien, da irgendwie sich die Hand zu geben, ist mir ein Rätsel. Und ich hatte leider... Leider, leider recht, weil wir sehen ja, was mit der FDP momentan passiert. Die kann überhaupt nicht reüssieren, vor allem in den Landtagen. Und im Bund schaut es auch nicht besser aus. Die muss ja irgendwie nur gerade... Ähm ja, wie sie es nennen, ähm, Feuerlöschen betreiben dessen, was die anderen Parteien vor allem so ausgeben. Also vor allem Herr Christian Lindner hat ja gerade wirklich das Schwerste losgezogen und die FDP hat einfach gar kein Thema momentan, mit dem sie punkten kann. Also weder jetzt Corona noch sich abarbeiten können an, an merklicher Politik. Also das ist ja sowieso zeitlich schon längst vorbei. Aber es gibt einfach kein Thema, das den FDP-Wähler momentan äh, zufriedenstellen könnte. Weil vor allem, wenn man es eben die...
2: Nein, Sie haben ja die Corona-Politik gerade schon angeführt und erwähnt. Ja. Und da haben Sie ja schon vor Monaten äh, sehr heftig äh, gegen dieses Annehmen und Unterducken äh, in Deutschland auch der, der Medien äh, polemisiert, und wo Sie gesagt haben, äh, jeder gibt da seine Freiheit auf. Und deswegen, Chefreporterin Freiheit, äh, wie begegnet äh, Sie denn den Grünen? Da gibt es doch, was die Freiheit angeht, irgendeinen Grund. Verdacht bei Ihnen, oder?
6: Ja, nicht nur ein, ein Grundverdacht, aber also die Grünen sind übrigens ein, ein großes Thema gerade, oder? Wenn wir auf den Bund schauen, kann man ja wirklich nur sagen, dass Robert Habeck und Anja Baerbock vor allem das ja richtig, wirklich außenpolitisch richtig ist gut, also man kann eine, eine Meinung sein, wie man will, aber sie machen das auf jeden Fall professionell und ähm, wirklich ähm, vorzeigbar. Was darunter, also dahinter jetzt gerade verloren geht, sind die Dinge, die eben, wie Sie es ansprechen, bei den Grünen bei mir mehr Schmerzen hervorrufen, und zwar, dass sie einfach überhaupt keine Partei der Freiheit sind, also gar nicht. Ich meine, was sind, wie oft so Sätze gefallen sind wie ähm, Verbot, das sind die Bedingungen für Freiheit, ich glaube, das war Robert Habeck und Annalena Baerbock war ja im Wahlkampf äh, nicht anders unterwegs. Also, ähm, da ist es mit der Freiheit eben gar nicht weit her. Das sieht man jetzt eben gerade momentan nicht so, weil die Ukraine-Krise alles überstrahlt. Aber das wird schon noch äh, zurückkommen, weil vor allem... Der gesellschaftspolitische Blick der Grünen ist einfach ein ganz anderer Blick wie zum Beispiel eben der Liberalen. Also das sind jetzt sicher die Sozialdemokraten und die Grünen sehr viel näher, eben in diesem paternalistischen, wir wissen schon, was gut für dich ist und ähm, auch alles mit, mit, mit dem Klima herzuleiten, also jedes Verbot und jede, jede Einschränkung und jede Maßnahme, um die Menschen irgendwie ähm, ja, in ihrem Leben anzuleiten, das ist mir halt wirklich ähm, zuwider. Aber sehr vielen anderen offensichtlich nicht.
3: Teilen Sie die Auffassung, das System, das politische System, die Grünen mehr verändert hat, als die Grünen das System verändert haben? Das war ja mal Ihr Ansatz. Und wie ideologisch sind die Grünen überhaupt noch?
6: Also ich glaube, dass die Grünen das System verändert haben. Und vor allem Ihr Zuspruch beruht ja darin, dass sie eigentlich politisch umsetzen, was, wo sie sich vorher den Weg schon hin geebnet haben. Also ihr redet jetzt von so vorpolitischen Dingen wie NGOs und, und die ganzen Aktivisten, die, die sie ja hart unterstützen, also von Fridays for Future mal angefangen, ähm, bis auch die Medien. Also wir, wir haben ja alle mitbekommen im Wahlkampf, dass schon sehr viele Medien, und das sei ihnen bitte unbenommen, allen privaten Medien, ähm, da den, den Grünen die, die roten Teppiche ausgerollt haben und auch jetzt wieder der Stern, der Robert Habeck natürlich schon als nächsten Kanzler sieht. Also sie haben da irgendwie schon geschafft, sich sehr gut zu platzieren. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien, wenn man sich so die, die Jugendsender anhört, haben irgendwie liberale junge Menschen da sehr wenig zu hören, weil das ist alles sehr marktkritisch und alles nur mehr öko. Also die Grünen haben da irgendwie sehr geschafft, ihre ganz ges gesamtgesellschaftliche Macht, um es mal so zu nennen, auszubauen. Also würde ich schon sagen, Sie haben das System verändert und nicht umgekehrt.
2: In Österreich haben Sie ja einen konservativen Kanzler Karl Nehammer nach dem Debakel von Kurz und Alexander Van der Bellen, grüner Politiker, als Bundespräsident, der ja auch jetzt wieder äh, wohl kandidiert. Ähm, der Erfolg der Grünen ist ja auch in Österreich doch ungebrochen in aktuellen Umfragen in Deutschland. Liegen Sie nur noch knapp hinter der SPD? Liegt das am äh, reflektierten, offenen Spiel? Sie haben gerade schon über Habeck gesprochen oder auch über Annalena Baerbock und auch sogar daran, dass zum Beispiel jemand wie Toni Hofreiter für Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine ist. Mhm. Was macht er? Ja, genau,
6: genau, das ist das, was ich eben vorher schon angesprochen habe. Das muss man ähm, einfach ehrlich zugeben und das, das kann man auch ganz parteifern sagen, dass die momentan eben Habeck und Baerbock gerade einen guten Job machen, indem wie sie es durchziehen und eben, wie sie es kommunizieren. Weil bei Olaf Scholz spricht man die ganze Zeit nur davon, dass er zwar Sachen ähm, bekannt gibt, wie zum Beispiel seine großartige Zeitenwende, das dann aber nicht zu erklären weiß und irgendwie vor sich hin schweigt und ähm, zaudert und man hat nicht wirklich das Gefühl, dass er jetzt der ist, der da führt. Und Annelie Baerbock und Robert Habeck sind da sehr, sehr straight, und ähm, ziehen es durch. Und das ist ja irgendwie auch das Bewundernswert und Bewundernswert, was mir am meisten gewundert hat, dass die Grünen das eben einfach so hinlegen können. Gerade bei ihrer Geschichte als die Superfriedenspartei Friedenspartei muss aber klar werden, oder ist auch mir in dem Fall so klar geworden, dass sie das eben gar nicht mehr sind. Also es gibt offensichtlich ganz viel mehr Leute bei den Grünen, ähm, die der Ukraine helfen wollen, kommen was wolle, und eben auch durch schwere Waffen, als die einfach wirklich auf ihrer ähm, Friedensidentität so beruhen. Also dieses dieses Bild von den Grünen, dass sie einfach nur die, die pazifistische Ökopartei sind, das stimmt halt einfach so nicht mehr. Also ich finde den Wandel insofern ja, zumindest wenn ich es jetzt persönlich beurteile, ähm, erfreulich. Das sagt ja aber noch immer nichts darüber aus, das, was ich vorher alles gesagt habe, wie sie dann innenpolitisch und gesellschaftspolitisch handeln würden und wie sie da einfach ihre Agenten vorantreiben würden. Aber dieser Wandel, den sie gerade in der Ukraine machen, ist offensichtlich auch sehr vielen Deutschen sehr sympathisch, obwohl es eben tatsächlich eine Zeitenwende war. Und das... Ähm, gekoppelt mit der, naja, nicht Unfähigkeit, aber Schläfrigkeit des Kanzlers plus der FDP, die da irgendwie gerade gar nichts zu flöten hat, macht halt irgendwie aus, dass die Grünen am meisten scheinen gerade im Bund. Und das strahlt aus. Robert
3: Habeck tritt ja nach außen jedenfalls transparent selbstkritisch auf. Täuscht das darüber hinweg, dass es den Grünen unter dem Strich doch um einen Umbau des Staates geht?
6: Ich glaube, beides ist, wie sie war. Also ich glaube nicht, dass, dass dass Robert Habeck da irgendwas verstecken will. Ich glaube ihm sogar wirklich, dass er ehrlich selbstkritisch ist, was aber, wie gesagt, nicht ausschließt, dass sie, wenn sie es wohl könnten, die Welt nach ihrem, oder Deutschland nach ihrem ähm, Gutdünken formen würden. Was natürlich jede Partei gern würde. Aber wie gesagt, wenn man sie anschaut, was sie eben nicht nur umweltpolitisch, wo sie ja nicht so sehr auf den Markt vertrauen, wie zum Beispiel Liberalen natürlich, als auch eben gesellschaftspolitisch machen wollen würden, geht man da halt in eine Richtung und das sind wir dann mitten in diesem Kulturkampf, der ja momentan wirklich schläft. Also das ist, kommt ihnen, glaube ich, auch zu Pass, weil es gibt ja nicht so viele super woke Menschen in Deutschland, glaube ich zumindest, also abgesehen von der sehr elitären Blase, so dass die Grünen gerade rüberkommen als die totalen Realpolitiker, die sie einfach ja, mit bestem Wissen und Gewissen für die Ukraine einsetzen. Und das kommt eben sehr sympathisch rüber. Und da kann man leicht vergessen, dass Robert Habeck und Anne Baerbock von der Freiheit
3: jetzt nicht so viel halten. Bewusst nachhaltig leben bei maximaler Freiheit. Geht das zusammen oder sind das Widersprüche?
6: Natürlich geht das zusammen. Ich bin ja nur, ich bin ja nicht dagegen, dass man irgendwie bewusst ökologisch lebt. Ich bin dafür, dass man den Menschen zutraut, dass er das selbst auch kann. Wir sind alle eigenverantwortliche und selbstständig denkende Menschen. Und ich finde, so sollten von der Politik auch behandelt werden.
2: Aber wenn das stimmt, Ihre These gerade, wir sind selbstverantwortlich, selbstbestimmt und auch eigenverantwortlich. Was ist denn dann mit den Freien Demokraten los? Warum wird die FDP offenbar immer weniger gebraucht? Wenn vor allen Dingen, wenn ich das Bundestagswahlergebnis ansehe, dass die meisten jungen Wähler, Erstwähler, die Grü die FDP gewählt haben, fast gleich auf mit den Grünen. Das heißt, da ist ja ein extremes Potenzial. Warum lässt sich denn Lindner als Parteichef, als Spitze der FDP, da von den Grünen die Butter vom Brot nehmen?
6: Ja, das ist der Punkt. Also es ist nicht so, dass es das keine Liberalen bräuchte. Es ist so, dass die Liberalen keine liberale Politik machen. Das muss man jetzt wirklich mal so einfach sagen. Also... Alles, was, was sie vorher in der Opposition gepredigt haben, nämlich insbesondere Schulden machen, wird jetzt einfach komplett konterkariert. Ich habe natürlich, wie jeder, Verständnis dafür, es war Corona-Krise, jetzt ist Flüchtlingskrise, irgendwer muss diese, das, das viele Geld für die Bundeswehr bezahlen, alles ähm, klar. Nur Christian Lindner wird noch größere Probleme kriegen, weil die Sozialdemokraten jetzt nach der NRW-Schlappe draufkommen, dass sie vielleicht ein bisschen zu selber, also jetzt um es in den Worten von Lars King zu sagen, ein bisschen zu selber Waffen, ein bisschen zu wenig darüber gesprochen haben, woran es den Menschen mangelt und was da für Probleme vor der Tür stehen, Stichwort Inflation. Also, wenn die SPD das macht, was sie am liebsten macht, nämlich die Leute mit Geld zuballern, dann wird Christian Lindner erst recht in die Bredule kommen und dann wird die Frage sein, wie er daran festhalten kann, die Schuldenbremse mit 2023 einzuhalten. Und die Punkte, in denen die FDP jetzt gerade schon auch Erfolge erzielt, das sind die, für die man sie nicht gewählt hat. Nämlich ähm, zum Beispiel das, ähm, das Werbeverbot für Abtreibungen abschaffen oder die sterbehilfediskussion diskussion wieder aufzumachen oder ähm, das, die Möglichkeit des Geschlechtseintrags ab 14 äh, ändern zu können. Das ist linke Gesellschaftspolitik, teilweise auch superliberale, die ich total verständlich finde, aber das ist nicht das, wofür sie das Kernklientel ähm, ähm, gewählt hat. Weil ich glaube zumindest, dass die meisten Menschen die FDP insbesondere in deswegen wählen, weil sie eine bürgerliche Alternative wollen, weil die Merkel-Union ja ein bisschen zu zahnlos wurde. Stichwort Flüchtlingskrise, Stichwort Corona, da ging es auch noch um Bürgerrechte. Also da, da gab es immer Themen, wo es echt um Freiheit ging und vor allem um Wirtschaftsliberalismus. Und jetzt gerade, habe ich vorher schon mal gesagt, schafft es die FDP halt in keinem Bereich irgendwie einen Punkt zu machen. Es gibt gerade kein Thema, bei dem sie realisieren kann. Und das verschreckt offensichtlich die Wähler. Also es ist ja offensichtlich eine ähm, Wählerenttäuschung, wie man gerade in NRW gesehen hat.
3: F fatal. Wie würden Sie ganz persönlich den Begriff Freiheit definieren? Es kann ja nicht heißen, jeder macht, was er will.
6: Na, aber es gibt einen Satz, und der stimmt eigentlich immer. Ähm, Freiheit ist Freiheit. Punkt. Es kann nicht sein, dass man Freiheit immer von seinen so negativen Enden her definiert. Dass man immer sagt, Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen endet. Einerseits ist es ein No-Brainer, andererseits würde ich es gerne andersrum drehen. Es kann nicht sein, dass ich immer durch den anderen eingeschränkt werde, weil der glaubt zu wissen, wie weit meine Freiheit geht. Also ich würde Freiheit immer vom Individuum her denken. Und das ist auch das, was der Staat am ehesten zu schützen hat, weil jedes Recht, das der Einzelne hat, jedes Grundrecht hat der Einzelne. Es gibt keine kollektiven Rechte. Und da fängt der ganze Murks schon mal an, der uns in Corona-Zeiten alle oder kollektiv verwirrt hat offensichtlich, ähm, zu glauben, es gibt sowas wie ein kollektives Recht oder dass Solidarität immer wichtiger ist als das Recht des Einzelnen. Ähm, und da würde ich mich immer sehr dagegen wehren.
3: Tun wir uns in Deutschland schwerer mit der Ausübung von Freiheiten als andere Länder? Ja, ich glaube, dass sie Deutschland zumindest kein sehr
6: freiheitsliebendes Volk sind. Jetzt lebe ich seit drei Jahren hier und die Vorurteile oder die, ja, was ich vorher darüber gehört habe, das stimmt schon. Aber ich brauch's nicht so groß reden. Auch meine Landsleute in Österreich sind jetzt nicht die größten Freiheitshelden. Also das ist offensichtlich irgendwie nicht so in unser aller Blut oder unser aller, in meinem Blut schon. Aber ja, es ist wahr. Ich meine, man sieht ja, wie gesagt, an, an Parteien wie der FDP. Ich glaube, dass es sowohl in Deutschland als auch in Österreich das liberale Programm immer ein Minderheitenprogramm sein wird, weshalb ich auch immer, aber ich bin keine ja Politikberaterin, immer sagen würde, es ist besser, haha, nicht zurück, als falsch zu regieren. Es ist besser, eine gute Opposition zu sein und sich nicht verbiegen zu müssen und seine liberalen Kanten zu behalten, als das zu machen, was die FDP jetzt in der Ampel tut. Und wir werden eh sehen, wie es endet, aber ich fürchte nicht gut für die Freien Demokraten.
2: Ich höre da schon raus, wir müssten eigentlich mal eine, eine komplette Sendung machen äh, über das, was Freiheit eigentlich bedeutet. Ich habe ja, da sie eine... müssen mein
6: Buch unbedingt lesen, weil da habe ich das ja, ernsthaft ja. alles aufgeschrieben. Ja, also es ist ja nur ein Büchlein. Ich, ich
2: habe ja. da doch dezidiert eine andere Meinung als sie. Aber kommen wir mal zurück ja, das ist ähm, ja okay. zur aktuellen Politik. In einem Kommentar haben Sie die SPD als Schwachstelle der Ampel ausgemacht. Ist das starke Aufbäumen der Sozialdemokratie bei der Bundesrepublik des war, wie wir das gehört haben, schon wieder vorbei. Das war ja kein Aufbäumen. Ich meine, Olaf Scholz hat jetzt nicht gewonnen,
6: weil er die Lichtgestalt ist, auf die alle gewartet haben, sondern weil Annalena Baerbock und Armin Laschet dermaßen schlechte Figur gemacht haben im Wahlkampf, dass man sich dann irgendwann dachte, okay, Olaf Scholz, der ist solide, der macht wenigstens keine Fehler, zumindest nicht im Wahlkampf. Also das war ja kein keine eindeutige Wahl für die Sozialdemokraten, das war wirklich ein Pest oder Cholera, mehr oder weniger. Insofern verdeutlicht das Abstürzen jetzt, also die schlechte Performance in der Regierung als auch das Abstürzen jetzt in NRW zum Beispiel, verdeutlicht eben genau das nur, dass die, die Rückkehr des Sozialdemokraten, die ja auch so groß besungen wurde, nachdem kurz davor nach der Tod des Sozialdemokraten allenthalben verlautbart wurde, das stimmt halt so einfach nicht.
3: CDU-Politiker Henrik Wüst ist laut INSA-Umfrage zurzeit drittbeliebtester Politiker in Deutschland von 0 auf 3, ein Gewinner der Laschet-Krise. Wie, oder wie erklären Sie sich seinen aktuellen Erfolg?
6: Es stimmt halt schon, dass, auch wie manche schlaue Kommentatoren nach der NRW-Wahl schrieben, dass das Team Merkel da wieder irgendwie gewonnen hat. Wie auch eine Woche davor, Herr Günther. Also ähm, obwohl Henrik Wüst ja früher jetzt nicht so als der der, der zahmste konservative galt, hat das sie ja doch jetzt sehr angepasst und ist schon eher, sagen wir es mal so, geschmeidiger geworden in seinen politischen Äußerungen. Deswegen ist er eigentlich, drehen wir es andersrum. Friedrich Merz wurde gewählt eigentlich als Vorsitzender, weil es lange ja hieß, wir brauchen nach Merkel wieder eine Profilschärfung, die Sozialdemokratisierung der Union muss jetzt endlich aufhören oder der CDU in dem Falle muss endlich aufhören und wir brauchen wieder klare Kante. Jetzt zeigt sich aber nach eben diesen beiden Landtagswahlen, dass das eigentlich gar nicht so blöd war, dass Angela Merkel die, die CDU so sehr, nach links oder wie auch immer man das bezeichnen will, geöffnet hat und auch sehr in Richtung Grüne geblickt hat, weil die Menschen das nicht wollen oder mögen, weil das zeigen diese Zerwahlerfolge. Deswegen tut Friedrich Merz sehr gut daran, wenn er sie ein bisschen im Hintergrund hält und nicht ähm, den Kurs komplett auf brutal konservativ richtet, wie man sieht. Weil ich glaube, das wird so quasi das wie schon gesagt, auch Modell für den Bund werden können.
2: Dann denken wir mal gerade nicht Richtung weiter an die nächste Bundestagswahl. Nun haben wir Henrik Wüsten, NRW und Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Sie haben beide gerade erwählt. Was bedeutet das für so einen Konservativen wie Friedrich Merz? Kann er denn dann überhaupt Bundeskanzlerkandidat werden oder geht das dann mit solchen jungen Leuten gar nicht? Tobias Hans hat es ja nicht geschafft gegen Anke Rehlinger.
6: Ich glaube schon, dass es möglich ist, ähm, durchaus. Aber wie gesagt, ich glaube, dass eben diese zwei Wahlsieger, diese beiden Herren, die, die sich doch gemäßigter zeigen als er eben, ihm schon einen Wink mit dem Zaunfall geben. Er hatte die schwierige Aufgabe eben, dass er eigentlich schon rechts von Merkel stand und das auch immer sein Markenzeichen war. Jetzt aber, wie gesagt, sieht, dass da die Jünglinge, um mal so frei zu sein, an ihm vorbeiziehen, beliebtheitsmäßig. Also er wird das irgendwie schaffen müssen, es auszupendeln. Er hat ja auch schon ein bisschen quasi begonnen damit, was mir sehr grusel macht, also er angekündigt hat, oder letzte Woche war das, dass Frauenquoten jetzt auch in der CDU kommen sollen. Aha, finde ich. Sehr schwierig, ist auf jeden Fall nicht so für Friedrich Merz, wenn man ihn wählen will, wählen würde. Aber offensichtlich versucht das ja schon ein bisschen ähm, doch auch in diese Richtung zu rücken. Was halt, ich, ich stelle es mir ein bisschen fatal vor, weil wenn man jetzt auf Merkel 2.0 macht, stellt sich die Frage, wie viele Leute das wirklich wählen wollen. Das bin ich gespannt.
3: Ist das der perfekte Spagat zwischen Basis und Mainstream oder der Versuch eines perfekten Spagates? Merz im Bund und die Jungen wie Günther und Wüst in den Ländern?
6: Ja, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, Friedrich Merz wird sich in gewisser Weise eben anpassen müssen, weil ich glaube, er spürt das, was er vertritt und, und bedienen will, gar nicht mehr so die große Wählerschaft gibt. Weil, wie Sie sagen, der Mainstream ist halt eher so dieses... Ja, allein das Beispiel Quote, ja, dieses linksidentitäre ähm, Gedankengut, das hat ist ja leider schon überall eingesickert, was ich sehr, sehr furchtbar finde, aber kann man nichts machen. Und da sich die CDU trotzdem, denke ich mal, nach wie vor als Volkspartei versteht, kann man sich dem Zeitgeist nicht in jeder Hinsicht äh, verschließen. Also ich glaube, Friedrich Merz wird sie in der einen oder anderen Weise doch auch den beiden Herren anpassen müssen und vor allem in Richtung Grüne sich ein bisschen kuscheliger
2: zeigen als Journalist, Journalistin ist es ja immer relativ simpel zu kritisieren oder auch ja. zu sagen, wie es besser gehen könnte. Deswegen jetzt mal meine Frage an die kritische junge Journalistin Anna Schneider: Was wäre denn ihre Wunschkoalition?
6: Schwarz-Gelb. <lacht> Na, im Ernst, meine, meine, die zumindest die realistischste wäre. Ich glaube, das wäre die einzig progressive Koalition, die ich mir vorstellen kann, weil ich ich denke mir halt, und das ist eben, wie Sie sagen, kann man sich nur mal so überlegen, was man sich so da vorstellt, dass die FDP zum Beispiel in diesem Zweierbündnis nicht gezwungen wäre, sich dermaßen zu verbiegen. Da wären Sie die, die Liberalen und da wären Sie auch die Gesellschaftsliberalen, ohne ins Linksgesellschaftspolitische abzudriften, könnten Sie ein Korrektiv des Konservativen sein und die Konservativen wiederum äh, könnten eben in Wirtschaftsdingen, also da gäbe es eh nichts zu streiten, glaube ich halt einmal. Also ich glaube, das wird dem Land sehr gut tun, vor allem aus unternehmerischer Perspektive, ähm, Stichwort eben nochmal Eigenverantwortung, Unternehmertum, Risikobereitschaft, also ja, vor allem wirtschaftlich und und und, lebensweltlich und lebensgefühlmäßig wieder ein bisschen mehr ähm, ja, Freiheit durch dieses Land wehen zu lassen, wäre schon super. Aber ich, ich sehe es halt wirklich nicht.
2: Aber vor der NRW-Wahl haben Sie noch gesagt, es ist Zeit für Jamaika. Ich habe genug von der Ampel.
6: Ja, ja, natürlich, aber ich denke oh was, ja auch interessiert auch mich mein Gesetz
2: also, von gestern, oder was?
6: Nein, nein, gar nicht. Aber wer, wie wäre denn da äh, schwarz-gelb überhaupt möglich gewesen? Aber wenn Sie mich fragen, was meine Lieblingskoalition wäre, dann würde ich sagen Schwarz-Gelb, ähm, so ganz generell. Aber natürlich, auf diese Wahlen bezogen, habe ich gesagt, Jamaika, das ist einfach unrealistisch Schwarz-Gelb, so in Zahlen. Also, das sind ja zwei Paar Schuhe.
2: Nun steht in Schleswig-Holstein und in NRW die Zeichen auf schwarz-grün und sie hat uns erklärt, wie viel Sorgen sie hat vor zu viel Ideologie und zu wenig Freiheit. Und wer das Thema Freiheit vertiefen möchte, der
4: darf sich schon auf das Buch von Anna Schneider freuen, er erscheint im November und heißt Freiheit beginnt beim
2: Ich. Liebeserklärung an den Liberalismus. Vielen Dank für Ihre Einordnungen, Anna Schneider, Chefreporterin der Welt. Sehr gerne. Danke. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester,
2: ohne schockierende Bilder kommt seine neue ZDF-Doku aus, die am 31. Mai um 22.15 Uhr im ZDF Premiere hat und bereits in der Mediathek abrufbar ist. Doch die Doku ist kritisch wie eh und je, wenn er mal wieder im Einsatz für ist. Er ist unser
3: Stammgast, wenn es um glaubwürdiges Engagement für Tier und Natur geht. Und heute sprechen wir mit ihm über ein Tier, das uns besonders ähnlich ist oder sein soll. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Hannes Jänicke. Ein wunderschönen guten
2: Tag, ihr lieben Tester. Schön euch wieder ja. zu hören. Danke. Lieber Hannes, diesmal bist du im Einsatz für das Schwein. Das letzte Mal haben wir über Wölfe gesprochen. Wie kam es jetzt zum Schwein?
7: Ich wollte schon lange einen Film über Massentierhaltung machen und habe lange überlegt, wie man das so macht, dass Leute das einschalten. Ich glaube, wir haben alle diese Schockbilder gesehen also von den Tiertransporten, von Schweinevergasung und kopierten Schwänzen und äh, anästhesiefreier ähm, Kastration. Ich wollte den Film so mal, dass ich einfach mal zeige den Unterschied zwischen unseren Umgang mit Haustieren und unseren Nutztieren. Ich finde schon die Nutztiere ganz schrecklich, weil ich finde, ein Tier gehört weder benutzt, noch genutzt, noch ausgenutzt. Und dann eben unsere etwas schizophrene Liebe zum Haustier. Wir geben, glaube ich, in Deutschland pro Jahr 5,6 Milliarden aus, für Hundefutter und Hundeaccessoires. Und unsere Nutztiere quälen wir auf bestialische Weise. Und darüber wollte ich einen Film machen.
3: Deutschland ist größter Schweinefleischproduzent Europas. Knapp 24 Millionen Schweine leben in Deutschland, meist in Mastbetrieben. Was bedeutet das ganz praktisch für das alltägliche Leben der Schweine.
7: Dass sie zum größten Teil nicht mal aufstehen können. Also im Kastenstand liegt die Sau ja weitestgehend. Sie kriegt 0,75 Quadratmeter zugesprochen. Also das sind 75 Quadratzentimeter pro Schwein. Man kann sich vorstellen, dass das kein besonders bequemes Leben ist. Dieses Tier sieht nie Tageslicht. Es steht knietief im eigenen Kot. Es ist bekannt, wie empfindlich die Nasen von Schweinen sind. Die riechen sehr viel besser als Hunde. Sie sind ausgesprochen soziale Tiere, neugierige Tiere, intelligente Tiere. Und sie sind vor allem eins, was alle Leute ignorieren, sind ausgesprochen reinlich. Also sie benehmen sich eigentlich. Nicht, wenn sie die Möglichkeit haben wie Katzen und gehen auf eine immer wieder äh, benutzte Toilette und ansonsten sind sie ausgesprochen reinigen. Wie in der Massentierhaltung zwingen wir sie halt zu einer völlig pervertierten Lebensform, nämlich eingesperrt in miserabler Luft, ohne Licht, ohne Auslauf, ohne Bewegung. Die stehen ja zum größten Teil ihr ganzes Leben nicht auf. Die können sich ihr ganzes Leben lang nicht umdrehen. Die liegen, werden vollgepumpt mit Sperma, drücken 20 Ferkel raus und weiter geht's. Also das ist eine völlig perverse Form der Nahrungsmittelproduktion, die meines Erachtens auch gar nicht gesund sein kann. Also ich glaube, wer sowas isst, tut sich keinen Gefallen. Ich
2: bin mal für eine Dokumentation genau über so ein Schweineleben, bisschen unerlaubterweise mal nachts in so einen Stall mit ein paar Kamerajungs eingestiegen und wir haben das natürlich mit Schockbildern unterlegt, wie du es gerade gesagt hast, was da nicht passiert in deiner Doku und ich kann das nur bestätigen, was du da sagst. Erzähl uns mal, wie hat man sich denn so ein Schweineleben
7: vorzustellen? Es kommt darauf an, ob es auf einem, wir haben sehr viele Musterbetriebe gedreht. Es gibt ja wirklich tatsächlich fantastische ähm, Unternehmen, die ja. den Schweinen wirklich alle Möglichkeiten geben, die es überhaupt, die man sich ausdenken kann. Das ist das eine Leben. Und das andere Leben ist halt in diesen eingepferchten Kastenständen auf Spaltenböden. Ähm, das, Christian, das weißt du besser als ich. Ja. Ja, ich habe jetzt erstmal nur die Musterbetriebe gezeigt, um einfach um die Bedürfnisse dieses Tieres zu zeigen und auch zu erklären, warum Schweine und so ähnlich sind, dass wir sogar ihre Organe den Menschen transplantieren können. Also bekanntlich ist Anfang diesen Jahres einem Amerikaner ein Schweineherz transplantiert worden. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ja, ja, ein paar ähm, Wochen lang, ne? Ja, aber ist. er ist an genau. ja. einem Virus gestorben, der, bei dem, der nicht entdeckt wurde. Also die OP hat tatsächlich funktioniert, das ja, Herz ja, hat funktioniert, ja. aber leider war es viral infiziert. Also da ist offensichtlich bei den Tests ein Virus irgendwie durchgeschlüpft. Aber ähm, mir geht es einfach darum, zu zeigen, dass diese Tiere Bedürfnisse haben, wie wir Menschen, die sind sozial, die suchen sich Freundschaften. Man hat Es ist gerade die neueste Sprachforschung draufgekommen, dass dieses vermeintliche Grund so eine ganz subtile Sprache ist, mit mindestens so viel Lauten, wie wir Menschen sie haben. Also mir geht es einfach darum, wie gehen wir mit Tieren um. Und das Leben einer Sau ist, wenn sie in Freiheit lebt, glaube ich, ähnlich wie unseres, lustig, schön, sozial, und ähm, man weiß, die Buddeln wahnsinnig gerne, die äh, quatschen den ganzen Tag, die sind hochintelligent. Wir haben in einem Intelligenzforschungszentrum der Wiener Universität gedreht, da waren wir völlig sprachlos, wie diese Tiere Puzzle zusammenbauen, wie sie Denkaufgaben lösen. Also das war eine echte Erfahrung In dem, in der Massentierhaltung, wie sie dann endet. Es sieht ein Schweineleben ganz schrecklich aus. Das ist halt, als würde man ab der Geburt in einem viel zu engen Knast sitzen, zwischen Eisenstäben und immer nur flackernde Neonröhren sehen. Und dann irgendwann wird man halt geschlachtet mit spätestens sechs Monaten. Also das, ist, äh, das eine ist, glaube ich, ein sehr lustiges Leben, das andere ist ein trauriges Leben. Ist Biofleisch
3: ein Gütesiegel für bessere Tierhaltung? Und worauf sollte der Verbraucher beim Kauf von Schweinefleisch achten?
7: Also wir, Siegel sind eine gute Erfindung. Es gibt leider sehr viele, sehr verwirrende, sehr unterschiedliche Siegel. Die strengsten Normen sind bekanntlich Bioland, Naturland und Demeter. Darunter würde ich als Käufer mal gar nichts kaufen. Ich würde nichts kaufen, was als Billigfleisch bei den Discountern oder Supermärkten herumliegt. Einfach weil ich auch der Überzeugung bin, dass ein Tier, das sein Leben lang so gestresst wird, so viel Toxine ausschüttet, ich sag mal Cortisole, dass das, glaube ich, auf unsere Gesundheit sich auswirkt. Mein Vorschlag ist einfach Reduktion. Kein Mensch fordert, dass jetzt die ganze Welt vegan oder vegetarisch wird. Da wird der Christian mir beipflichten. Aber ich glaube, wir müssen ganz langweilig zurück zum guten alten Sonntagsbraten. Einmal die Woche ein hochwertiges Stück Fleisch, das wird dann auch richtig kosten. Und Finger weg von diesem ganzen Schrott. Das ist ja, hat ja mit echtem Fleisch nichts mehr zu tun. Insofern, ähm, ich halte Siegel für wichtig. Man muss nur leider sehr aufpassen. Da also wird ein ganz großes Schindluder getrieben mit den Siegeln.
2: Ja, da hast du völlig recht. Das kann ich genauso unter schreiben, weniger ist da viel mehr und besser ist eigentlich das Maß der Dinge. Nun haben wir aber auch eine unglaubliche Inflation. Viele, viele Menschen können sich überhaupt einen vernünftigen Lebensmitteleinkauf zur Zeit nicht mehr erlauben. Ich weiß ja von dir, dass du kein Fleisch mehr isst, aber du sagst ja auch, du magst Fleisch, aber vor 40 Jahren oder wie auch immer, äh, muss es doch irgendein Schlüsselerlebnis gegeben
7: haben, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss damit. Was war das? Das war lustigerweise in meiner Anfängerzeit als Schauspieler zwei Drehtage in einer Hühnerfarm bei Rosenheim. Da habe ich so einen deutschen Krimi mitgespielt und da gab es, ich weiß nicht mal mehr, mehr genau, warum spielten zwei Drehtage in einer Hühnerfarm und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Geflügel produziert wird und das fand ich, weil ich so ahnungslos war vorher und mit einer größten Selbstverständlichkeit halt. Hühnchen, Hähnchen und Chicken Wings und alles gegessen habe. Danach war ich so schockiert, dass ich wirklich nie wieder Fleisch oder Fisch angefasst habe. Also das stimmt nicht ganz. Fisch habe ich eine Weile noch gegessen, aber ähm, habe ich dann auch eingestellt. Ich fand einfach die Art, wie wir Fleisch produzieren, so brutal grausam und habe mir gedacht, ich meine da liefen Hühner rum, denen waren die Augen rausgehackt worden, die waren total zerrupft, die waren alle blutig, die standen in so komischen Gitterkäfigen übereinander aufeinander runtergekackt. Also das war ein Anblick, das kann sich ein Horrorfilmregisseur nicht besser ausdenken. Und da hatte ich einfach da ist mir der Appetit auf Fleisch dauerhaft vergangen.
3: In Ihrer Doku stellen Sie uns Hanna vor. Sie ist fünf Jahre alt, aber schon in Parenthese Mutter von mehr als 100 Ferkeln. Was macht Hanna heute?
7: Hanna lebt auf einem, das Wort ist unschön, ein Gnadenhof. Man kann es eher Lebenshof nennen. Das ist ein Tier, das ist gerettet worden. Aus der Massentierhaltung ist gelegentlich verunglücken ja Tiertransporte und dann werden diese Schweine, werden dann nicht mehr geschlachtet und die Land auf einem großartigen, eine Einrichtung nennt sich Land der Tiere in Mecklenburg-Vorpommern, das sind sehr engagierte Umwelt- und Tierschütze, die dort diese Tiere dann den quasi ein wirklich würdiges Leben verpassen. Da sind, leben Truthähne, da lebt Hanna die Sau und da konnten wir zum ersten Mal sehen, wie Schweine sich benehmen, wenn sie so in einem in ihrem natürlichen Habitat sind, also dass sie sich tatsächlich aussuchen, lege ich mich jetzt in den Stall, gehe ich auf die Wiese, gehe ich auf die Weide. Die sind uns erschreckend ähnlich. Die haben halt auch Freundschaften und die haben ähm, großen Spaß am Suhlen. Danach sind sie vorübergehend dreckig, ansonsten sind sie unglaublich sauber. Sie betreiben auch ausgiebig Körperpflege. Äh, sie sind unglaublich neugierig, sehr lernfähig. Sie lernen auch sehr viel schneller als Hunde. Sie lernen über Kopieren, ähnlich wie Primaten. Also sie gucken einem Menschen zu, wie er ein Puzzle zusammenbaut und machen das sofort nach. Also sie müssen nicht üben wie Hunde, sondern sie lernen über das Nachmachen. Also das ich habe bei diesen Tieren unglaublich viel gelernt. Und Hanna ist, glaube ich, ein sehr gut gelauntes Schwein. Also die war auch sehr zutraulich. Ich verstehe auch plötzlich, warum George Clooney und Julia Roberts immer Schweine als Haustiere gehalten haben. Also das ist ein Tier, das kann richtig Spaß machen. Es ist eigentlich viel besser als ein Ruf. Du
2: beschreibst das ja ganz wunderbar und nimmst uns eigentlich schon per Worte mit in deine Doku. Da kommt bei mir natürlich sofort die Fragen im Kopf auf. Warum schreiben wir denn dem Schwein Dreck und Dummheit zu? Wo kommt das denn
7: her? Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil wir haben ja so einen schizophrenen Umgang mit dem Wort Schwein. Einerseits steht es ja für Glück, da hast aber Schwein gehabt. Und Glückschwein. also es ist einerseits, stets ja für Glück und Wohlstand, andererseits beschimpfen wir uns auf unflätigste Weise mit, du Drecksau, du dumme Sau. Das Das ist auch in der deutschen Sprache tiefer bewusst als irgendein anderes Tier. Die ganzen Beschimpfungen kommen, glaube ich, tatsächlich aus der Art, wie wir Schweine halten. Die haben ja ganz oft auf den Höfen mit den Menschen zusammengelebt und dann stehen die halt im eigenen Kot. Aber ähm, andererseits war es ja immer auch ein Glückssymbol. Also wenn man Marzipanschweinchen verschenkt, sind das ja lustiger Schweinchen und nicht Vögel oder Hühnchen. Also ähm, ich habe nie ganz verstanden, warum wir Deutschen zu Schweinen dieses doch interessante Verhältnis haben, einerseits es als, als Beschimpfungsvokabel zu benutzen, auch als Selbstmitleidsvokabel. Man sagt ja auch, das interessiert mich, ist kein Schwein interessiert sich für mich. Also es ist ein merkwürdiger Ausdruck für Glück, Selbstmitleid und Beschimpfung. Und das, da müsste ich mal mit einem Sprachforscher reden.
3: Die Franzosen und Italiener geben knapp ein Viertel ihrer das Einkommens fürs Essen aus, die Deutschen noch nicht mal 11 Prozent. Warum sind wir so knauserig, wenn es um unsere
7: Ernährung geht? Oder warum sind uns andere Dinge als die eigene Ernährung wichtiger? Eine der besten Fragen, die mir seit langem gestellt wurde. Das muss mit Prioritäten zusammenhängen Vielleicht hat es auch mit Wetter zu tun. Die Italiener sitzen viel im Freien, sitzen lange sozial um einen Tisch herum, essen fünf, sechs, sieben Gänge. Ich frage mich das immer. Ich kenne diese Statistik. Die Deutschen kaufen, geben unfassbar viel Geld aus für Autos. Also außer der Schweiz gibt es kein Land auf der Welt, das so viel Geld für Autos mhm. ausgegeben. Aber vielleicht
2: ist das schon die Antwort, Hannes.
7: Naja, es ist aber auch, ähm, in Deutschland ist es ja der Wunsch, dass Essen billig ist und satt macht. Aber trotzdem, es gibt ja keinen Menschen, der, der sagt, mir macht Essen keinen Spaß, ich esse nicht gerne. Weltmeister sind wir im, in den Ausgaben beim Küchenkauf, also kein Land der Welt gibt so viel Geld für die Küche aus und kocht dann aber so billige Ware wie die Deutschen. Auch das finde ich interessant. <lacht> Gut. Dann also das wäre ja mal was für, für einen Philosophen oder Psychologen. Eigentlich, das wäre was für uns ja. drei. Wir sollten darüber ja, gemeinsam reden. Ja, es
2: gibt ja gibt's da ganz viele Untersuchungen darüber. Du hast schon ein paar Faktoren natürlich genannt. Und äh, daran müssen wir natürlich arbeiten. Vielleicht äh, kommen wir jetzt zur aktuellen Politik. Haben wir ja die Chance, daran zu arbeiten, wenn wir in zwei Bundesländern, jetzt Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, vielleicht eine schwarz-grüne Regierung bekommen. Ist es leichter, die Frage, wenn ich jetzt wieder zu dem, was Wolfgang Bosbach gefragt hat, nur 11 Prozent geben wir aus für gute Lebensmittel, oder überhaupt für Lebensmittel, nicht für gute Lebensmittel, für Lebensmittel, wenn ich dann sehe, wie groß die Grünen aber geworden sind in fast allen Landesparlamenten, auch auf dem Bund, ist es leichter, grün zu
7: wählen, als grün zu leben? Also sicherlich ja. Der Mensch, wir sind ein bequemes Tier. Und wenn es im November regnet und ich habe die Wahl, auf mein Fahrrad zu steigen oder in mein Auto, bin ich ganz ehrlich, bin ich eine richtig bequeme Sau, um mal mein neues Lieblingstier zu erwähnen und steige ins Auto. Also natürlich ist es leichter, grün zu wählen, als grün zu leben. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe als Medienmacher, dass wir dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und grünes Leben endlich mal ein bisschen sexy machen und attraktiv machen, so dass es uns Spaß macht grün zu denken, grün zu leben, nachhaltig zu sein. Das muss uns ja irgendwann einfach eine Freude sein. Und ich glaube, Corona war dahingehend ganz interessant, weil viele Leute so entdeckt haben, wie schön ein ganz simpler Spaziergang sein kann. Wie schön ein kleines Stückchen Lichtung, Wald, Wiese sein kann in Deutschland. Also ähm, ich glaube, wir müssen einfach wieder den Spaß finden an einer etwas naturbezogeneren Lebensweise. Wir haben uns ja völlig entfremdet von der Natur. Und ich glaube, Je mehr Grün wählen und je eher die Schwarzen, die ja eigentlich in das Wort konservativ sehr gerne im Munde führen und wenn sie wirklich konservativ sind, dann sollten sie das erhalten, was wir an Natur noch haben. Das hieße zum Beispiel, den Flächenfraß zu stoppen. Das hieße, eine wirklich konsequente Energiewende durchzuziehen, anstatt sie auszubremsen, wie das 16 Jahre lang passiert ist. Also ich bin im Moment guter Hoffnung, aber die Antwort ist einfach, ich, äh, ich finde, bei Grün-Kreuzchen machen, sehr viel leichter als konsequent Grün-Leben.
3: Was verbinden Sie persönlich mit Schwarz-Grün als politische Kombination?
7: Ehrlich gesagt eine ganz große Hoffnung. Ich war immer ein Verfechter von Schwarz-Grün. Ich, mein Verdacht war auch immer, dass Angela Merkel sehr viel lieber mit den Grünen koaliert hätte als mit Gelb und Rot, weil ich letztendlich glaube, dass die Christdemokraten und Christsozialen eigentlich konservieren wollen passt das eigentlich zu den Grünen auch hervorragend. Weil worum geht es den Grünen? Es geht den Erhalt von Mutter Erde, von unserem Nest, von unserem Planeten. Und ich glaube, da treffen sich ganz oft Schwarze und Grüne. Ich habe mehrfach Norbert Röttgen interviewt, der das, glaube ich, sehr ähnlich sieht. Über den haben sie sich immer lustig gemacht als sogenannten Schöpfungsminister, als er Umweltminister war. Ich glaube, dass Schwarz-Grün eigentlich eine gute Kombi ist. Man muss halt tatsächlich die Wirtschaft regulieren. Wir sind immer noch viel zu großzügig, mit Großkonzernen, die unsere Ressourcen plündern, bis zum geht nicht mehr oder diesem Planet einfach zumüllen. Ich meine, der größte Vermüller der Welt ist Coca-Cola. Das ist Nestlé, das ist äh, McDonalds. Diese Konzerne müssen wir irgendwann an die Kandare kriegen, sonst ist dieser Planet nicht die zu retten. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe einer Wirtschaftspartei wie der CDU, dass man eine nachhaltige Wirtschaftsform kreiert in Zusammenarbeit mit den Grünen. Also ich bin ehrlich, gesagt ein großer Verfechter von Schwarz-Grün.
3: Und was erhoffen Sie sich vom grünen Landwirtschaftsminister Jem Özdemir ganz konkret?
7: Also der hat, glaube ich, nebst dem Verkehrsministerium den größten Saustall übernommen von der GroKo. Mhm. Äh, der muss jetzt das Erbe von Julia Klöckner antreten. Das ist ein steiniger Weg. Ich glaube, das wird unglaublich zäh gegen die Agrarlobby tatsächlich was zu reformieren. Trotzdem kenne ich Cem mir gut genug, um zu wissen, dass der nicht aufgibt und er lässt sich auch nicht vor den Nestle und Kaufland Karren sparen, wie seine, seine Vorgänger. Also ich bin sehr optimistisch, dass der tatsächlich zumindest mal ansatzweise die Agrarwende hinkriegt, die auf die wir seit 30 Jahren warten und wo halt die Vorgänger kläglichst versagt haben.
2: Wir müssen den Fleischkonsum reduzieren, wir brauchen bessere Haltungsbedingungen. alter darüber haben wir gesprochen und du hast schon den sogenannten Sonntagsbraten angesprochen, wie es früher mal war. Und ich habe mir immer zum äh, Aufgabe gemacht, keinen bekehren zu wollen. Ich war auf einem Festival gerade und da habe ich veganes Dessert angebunden. Leute am Anfang unglaublich skeptisch und dann haben sie plötzlich gemerkt, wie toll das schmecken kann, dass man überhaupt kein Zuckerweise, Mehle und Geschmacksverstärker und sowas braucht. Jetzt meine trotzdem leicht ketzerische Frage. Was müsste denn passieren, damit ich dich mal wieder mit einem Sonntagsbraten locken
7: könnte? Die Frage ist gar nicht ketzerisch. Also wenn Christian Rach für mich eine Kuh verarbeitet, oder sagen wir ein Rind, was auf einer Allgäuerweide im Freien ein wunderschönes Leben hatte, wo irgendwann der Profijäger kam und dieses Tier per Weidenschuss erlegt hat, dann lasse ich mich wahnsinnig gerne von dir bekochen. Also meine, meine Verweigerung von Fleisch hat einfach damit zu tun, dass nicht mal ein Prozent des deutschen Fleisches bioproduziert ist. Also über 99 Prozent unseres Fleisches kommt aus dieser brutalen Massentierhaltung. Also insofern, die Frage finde ich ganz toll. Ich würde mich tatsächlich einladen. Lars, du Hannes, ich nehme tierisch. dich
2: da wirklich beim Wort. Aber nochmal zur Info. Letztes Jahr, die Zahlen kamen gerade relativ neu, hat der Umsatz von Bio-Lebensmitteln um 82 Prozent zugenommen. Der Umsatz der Fleischindustrie ist um fast 8 Prozent gesunken. Das heißt, es sind kleine Schritte, aber immerhin ist etwas in Bewegung gekommen.
7: Absolut, ich bin auch gar nicht pessimistisch. Ich glaube, wenn irgendwann die CO2-Bepreisung mal intelligent gestaltet wird und jedes Produkt das kostet, was es an CO2-Fußabdruck hinterlässt, ist das Problem gelöst. Dann muss auch Christian nicht mehr bekehren mit Veganismus. Dann wird das Fleisch irgendwann so teuer, dass es ein Event wird, es zu essen. Und dann ist pflanzliche Nahrung einfach billiger, weil sie die bessere CO2-Bilanz hat. Also ich bin gar nicht so pessimistisch. der Mensch, Wir sind halt träge und die Politik ist träge und die Leute sind Gewohnheitstiere und die wollen sich auch nicht... Das Essen verbieten lassen, es wird irgendwann über den Preis laufen. CO2-intensive Produkte werden teuer und nachhaltige Produkte werden billiger werden. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu stoppen, hoffe ich zumindest.
3: Im Einsatz für das Schwein zu sehen am 31. Mai um 22.15 Uhr im ZDF und vorab in der ZDF-Mediathek. Das war Hannes Jänicke. Meine Herzlichen Helden, Dank,
7: bleibt mir Sie. gesund, bitte. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Hannes. Wie ich habe zu danken, echt immer toll bei euch. Tolle Fragen, gut vorbereitet, und macht Spaß. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser zurückliegenden Woche etwas, wo du gesagt hast, da mache ich ganz klar Daumen hoch oder auf der anderen Seite auch einen Daumen runter? Beide Daumen runter für den
3: Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann. Selbst seine eigene Partei, der Vorstand der Frankfurter SPD, hat jetzt der Oberbürgermeister Feldmann aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Es geht ja nicht nur um die Korruptionsvorwürfe, Stichwort AWO. Es geht auch um Selbstherrlichkeit. Es geht um sexistische Sprüche auf dem Rückflug vom Endspiel in Sevilla nach Hause. Und dann hat er sich auch noch den Pokal gegriffen, damit ablichten lassen, also den UEFA-Pokal. Als, als erstes. Er, ja, als, als wenn er irgendeinen Beitrag zum Europapokaltriumph der Frankfurter Eintracht geleistet hätte. Also wir haben es ja gerade in anderem Kontext diskutiert. Gute Stimmung, ja, gute Laune, ja. Man darf auch nicht jedes Wort auf der Goldwaage liegen, aber das ist einfach too much. Und als Oberbürgermeister, als erster Bürger der Stadt, trage ich eine besondere Verantwortung. Das alles in der Summe ist, ist zu viel und er sollte mal sich selber die Frage stellen, ob er noch an der Spitze der tollen Stadt Frankfurt für die Frankfurterinnen und Frankfurter tatsächlich tragbar ist. Was mich vorgestern beeindruckt hat, war ein halbseitiger Artikel in der Welt, die vergessenen Konflikte. Im Moment wird ja alles dominiert durch den Krieg Ukraine-Russland. In der Zeitung Die Welt sind einmal die vielen anderen auch militärischen, kriegerischen Konflikte erwähnt worden, die heute in der Regel jedenfalls auf den Titelseiten oder in den großen Nachrichtensendungen kaum noch Erwähnung finden. Und wenn man sieht, wie viel Elend es auf der Welt gibt, bei allem Kummer, bei allen Sorgen, die wir haben. Es ist doch ein Glück, im Herzen Europas zu leben, hier leben und arbeiten zu können in Deutschland. Uns geht es immer noch besser als den allermeisten Menschen auf der Erde, auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht so sehen. Christian, was hat dich
2: in dieser Woche geärgert oder gefreut? Viele Kleinigkeiten. Ich will auch mal da weg von der Tagespolitik. Felix Quelix Magath hat ja nun die Berliner hertha dahin geführt, dass sie in der Bundesliga bleiben dürfen. Zu meinem Leidwesen natürlich, weil der HSV da auch hingehört und jetzt ein fünftes Jahr in der zweiten Liga sein muss. Aber was der Magath wirklich gemacht hat, in der Nacht des Sieges der Hertha 2 zu 0 in Hamburg, hat er noch seinen Abschied aus Berlin verkündet. Ohne Häme, ohne schlechte Worte und hat gesagt, das war's, Mission erfüllt ich trete zurück und das finde ich das ist ein konsequentes handeln ohne auf zu trommeln ohne Schuldzuweisungen oder Wäsche zu waschen da muss ich mal einen Daumen hoch für Felix Magat machen ganz klar und schmunzeln und damit auch Daumen hoch musste ich über ein Interview der wunderbaren äh, Maren Gräumann im Stern. Da wurde sie gefragt und natürlich über Männer und Frauen und Gleichberechtigung. Und dann sagt sie folgendes, ich zitiere. Gleichberechtigung ist erst erreicht, wenn wir, in Klammer Frauen, genauso durchschnittlich sein dürfen wie die Männer. Das finde ich ist eine, also ich musste da herzhaft lachen, weil ich dann auch Maren Gräumann da bildlich vor mir sehe. Äh, das ist eine wunderbare denke, das finde ich ganz großartig. Daumen runter. Wir reden über Inflation. Wir haben 7,4 Prozent im Moment. Die Preise galoppieren davon. Und äh, wir haben letztes Jahr im November, weiß ich, dass wir beide, Wolfgang, schon ein Gespräch führten über Inflation und diese Lohnpreisspirale. Und dann gibt es Tarifverhandlungen von Verdi jetzt im Hamburger Hafen. Und ähm, ich finde, Toll, dass wir Tarifpartner haben, die das autonom machen. Und dann hat der, die Arbeitgeberverbände haben sechs Prozent, mehr Lohn angeboten. Verdi lehnt das empört, ich zitiere, als völlig unzureichend ab. Dass die da beiden drüber streiten, die beiden Tarifpartner, finde ich ja richtig. Aber bei 6% Lohnerhöhung zu sagen, das ist völlig unzureichend, da Fällt mir die Kinnlade runter, wenn ich vor allen Dingen daran denke, was Erzieherinnen in Kitas, was äh, die Pflegenden in den Krankenhäusern und äh, in der Gastronomie und so weiter, was da geleistet wird und äh, die alle über eine Lohn- Erhöhung von 6 Prozent, sich, glaube ich, sehr, sehr freuen würden. Also, da muss man auch mal die Kirche ins Dorf. Wenn Sie sagen, das ist äh, unzureichend, da müssen wir noch drüber verhandeln und dass man dann da zu einem Ergebnis kommt, aber wenn ich sage, es ist völlig unzureichend, dann verstehe ich da die Welt nicht mehr. Und äh, die Woche, gab es auch in einem der Fernsehöffentlich-Rechenprogramme wieder einen Bericht über Trump und die, die Wahlen, die jetzt da in den einzelnen Bundesstaaten stattfinden und dass da immer noch von Wahlbetrug gesprochen wird, ganz offen auch von scheinbar intelligenten Menschen und dann platzt die Meldung bei uns herein, dass der Bundeswahlleiter von einem kompletten Systemversagen der Wahlleitung in Berlin, der Landeswahlleitung in Berlin bezüglich der Bundestagswahl letzten Jahres spricht, komplettes Systemversagen. Dass er eigentlich empfiehlt, in den geprüften und in den monierten Wahlbezirken die Wahl zu wiederholen. Das entscheidet aber nicht der Bundeswahlleiter, sondern der Wahlprüfungsausschuss und der tagt geheim und da munkelt man, dass es eigentlich ganz äh, schwierig sein wird, da eine Wahlwiederholung in Berlin in den verschiedenen Bezirken neu durchzuführen und wenn überhaupt, Tag der ganze, erst nach dem Sommerpause. Und das in Bezug gleichzeitig davor, Wahlbetrug bei Trump. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Leuten, wir haben ein wunderbares Wahlsystem, das vielleicht zu kompliziert ist, aber nicht diesen Skeptikern und Leugnern Munition liefern, dass auch bei uns die ganzen Wahlen nicht mit rechten Dingen zugeht. Also deswegen, wenn der das feststellt, muss man sich in meines Erachtens sofort damit auseinandersetzen und dann sofort Konsequenzen damit ergreifen. Aber nicht sagen, ja, jetzt ist erstmal Sommerpause, dann tagen wir, dann tagen wir aber ganz geheim und dann gucken wir mal, ob da bis überhaupt irgendwas rauskommt. Also dafür ganz klar Daumen runter.
0: Was wird, Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag entscheiden CDU und Grüne in NRW über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Wolfgang, deine Prognose, kommt es zur Aufnahme der Verhandlungen oder könnten zum Beispiel kleine Parteitage das Ganze noch zum Platzen bringen?
3: Zur Aufnahme von Verhandlungen wird es ganz sicher kommen. Ob ein mögliches Ergebnis dann gebilligt werden von den Parteitagen, das hängt dann entscheidend von der Basis ab. Ich glaube, da dürfte es bei der Union etwas einfacher werden als bei den Grünen. Da ist ja die Basis auch gegenüber der Führung traditionell etwas skeptischer als bei den Christdemokraten. Ganz entscheidend wird sein, ob die Grünen bei den Verhandlungen ausgesprochen oder unausgesprochen die Haltung einnehmen. Also wenn es mit euch schräglich CDU nicht klappt, wir können auch noch Ampel. Das wäre dann für die CDU eine schwierige Lage, würde die Atmosphäre belasten. Ich glaube, dass beide Seiten, wenn es zu, der, zu den Verhandlungen kommt, wenn ernsthaft verhandelt wird, eher ein Interesse an einem Erfolg geben wird, als an einem Scheitern der Verhandlungen. Und wenn beide politische Führungen sagen, also wir halten das für ein gutes Ergebnis, in diesem Ergebnis können wir uns mit unserer Überzeugung und Programmatik wiederfinden, dann gehe ich auch davon aus, dass Delegierte oder Basis das nicht mehr zertrümmern werden. Am Montag vor 30 Jahren nahm der deutsch-französische Kulturkanal Arte seine Fernsehsendungen auf, Christian. Gehörst du auch zu denjenigen, die nur gut über Arte sprechen, aber nie gucken? Oder guckst
2: du auch ab und zu jedenfalls Arte? Da kann ich wirklich Hand aufs Herz machen. Wolfgang, im Hause Rach ist Arte und auch Dreisat ähm, eigentlich ganz vorne, also ich glaube, Platz 6 und 7 in der Fernbedienung da drin, weil es wirklich... Zwei tolle Sender sind und ich bin froh, dass wir die haben, sind ja beide ebenfalls öffentlich-rechtlich und da könnten ZDF und auch ARD sich immer wieder mal eine Scheibe abschneiden. Unglaublich tolle, relevante Sendungen, auch tolle Filme, die sonst äh, irgendwie nicht so zu finden sind, die machen das wunderbar und was ich persönlich zum Beispiel da lieben, gerade am Wochenende, sind... Diese Musikdokumentation, das heißt über das Leben von großen Musikern, von Bands und so weiter, das macht so einen Spaß und das ist so informativ und auch toll geschnitten. Also wo Information immer wieder mit Musik gepaart wird, ganz großartig. Also ich bin froh dass wir Arte haben und auch Drei Sat haben, muss ich beide nenne ich da in einem Atemzug, weil sie die eigentlichen rechtlichen öffentlichen Fernsehsender sind und diesen Bildungsauftrag, den diese ARD und ZDF und die dritten Programme haben, auch echt umsetzen, finde ich persönlich wirklich großartig.
3: Kann ich nur zustimmen, bei mir kommt Arte auch an Nummer 24 in der TV-Sendeliste, aber sobald da die Sportschau
2: übertragen wird, rückt Arte bei mir nach vorne. Am Montag gibt das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für Mai bekannt. Im April lag sie bei 7,4. Wolfgang, wir haben auch heute ja schon darüber gesprochen, die Inflation galoppiert davon. Es wird alles, gerade die Lebensmittel und die Energiekosten werden teurer und teurer. Deine Prognose, geht es noch höher als diese 7,4
3: Das wird ganz wesentlich, aber nicht nur von dem, von dem Konflikt in der Ukraine abhängen. Energiekosten machen ja jetzt nicht allein den Warenkorb aus, aber bilden schon einen nennenswerten Anteil. Wenn Energie knapp wird, Öl und Gas, dann steigen die Preise. Das wirkt sich dann auch in der Inflationsrate aus. Das gilt auch für die Lebensmittel. Auch Lebensmittelrohstoffe wie zum Beispiel Getreide sind ja deutlich gestiegen in den Preisen. Das ist ein zweiter großer Faktor. Der dritte das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Das werden wir im Herbst eher beurteilen können. Das sind die Lohn- und Tarifverhandlungen, wenn es dann zu der sogenannten Lohnpreisspirale kommt. Für mich ist ja nachvollziehbar, dass die Gewerkschaften jetzt relativ hohe Lohnforderungen stellen, weil sie einen Ausgleich für die hohe Inflationsrate für ihre Mitglieder, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen wollen. Klar ist auch, je höher die Lohnabschlüsse, desto höher die Kosten für die Unternehmen, desto eher, werden sie versuchen, die höheren Kosten dann umzusetzen auf Produkte und Dienstleistungen. Das führt dann wiederum zu einer so Teuerung. An. Also 7,4 muss nicht das Ende sein. Es ist auch möglich, dass die Preisspirale noch weiter steigt. Hoffen sollten wir das nicht, aber ausschließen können wir das auch nicht. Aber
2: 6 Ab völlig unzureichend, darüber komme ich nicht hinweg. 6 Prozent Angebot ist Völlig unzureichend.
3: Ja, das erinnert mich so an Herrn Klunker. Das dürften auch Christian. Wir haben heute die 70er-Jahre bei dem Visier. Das erinnert mich auch an die Zeit, als schon Lohnerhöhung in ähnlicher Form gestellt wurden und das Ergebnis ist ja bekannt. Also am Dienstag vor 80 Jahren wurde Köln durch den britischen 1000 -Bomber Angriff in Schutt und Asche gelegt, weitestgehend zerstört. Man sieht diesen Angriff und seine Folgen heute noch im Stadtbild, vor allem aber können die Kölnerinnen und Kölner ein Lied davon singen, die wegen Bombenfunden auf Baustellen auch heute noch ihre Wohnungen zur Entschärfung der Bomben für kurze Zeit verlassen müssen. Und zum Schluss, am Mittwoch wird das Taxifahren in Hamburg deutlich teurer. Die Grundgebühr soll während der Hauptverkehrszeiten, also werktags, außer Sonnabends von 7 bis 10 und von 16 bis 19 Uhr um. Achtung, 19 von 4,20 Euro auf 5 Euro steigen. Christian, die Taxifahrer sind durch Corona ohnehin arg gebeutelt, aber wer kann das noch bezahlen? Fährst du selber regelmäßig
2: mit dem Taxi? Also wer kann das noch bezahlen? Ich glaube, da zeugt man das Pferd rum auf. Man sollte eigentlich Service verbessern, Angebot verbessern und nicht nur die mangelnden Einnahmen mit immensen äh, Preissteigerungen versuchen auszugleichen. Zweite Frage: Ich fahre gerne mit der S bzw. U-Bahn in Hamburg. Das heißt, wenn ich überhaupt in die Stadt fahre von 10 mal, 9,5 mal mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Das heißt, ich bin kein großer Taxifahrer. Und äh, ich bin früher häufiger mit dem Taxi, wenn ich Koffer hatte, zum Flughafen mal gefahren. Aber zwei Dinge. Erstens gibt es seit Jahr und Tag jetzt eine wunderbare S-Bahn-Verbindung von allen Stadtteilen zum Flughafen hin. Man kommt in Hamburg direkt ins Terminal. Und das Zweite, ich fliege seit Corona eigentlich gar keine Inlandsflüge mehr und äh, bin deswegen auch da kein Taxifahrer. Das waren die Wochentester für heute, aber einen haben wir noch für Sie.
1: Die verflixten Sieben.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester.
2: Es ist endlich wieder soweit. Marcel Becker und Christian Stübinger sind zusammen die Weisheit mit Löffeln. So heißt ihr Podcast, der genau wie die Wochentester immer freitags erscheint und in dem die beiden über die Top-Themen der Woche diskutieren.
3: Hallo nach Hamburg. Hallo an
2: Marcel Becker und Christian Stübinger. Hallo, Hallo auch von mir. Moin, Moin. Jungs. Wir wollen so mit euch dran heute dran. wieder die verflixten sieben spielen. Der Wochenrückblick mit sieben Entweder-Oder-Fragen. Niemand von uns kennt die Fragen, selbstverständlich auch ihr nicht. Denn bei dieser Rubrik ist Spontanität gefragt. Ich übergebe an unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
4: Hallo aus Köln an die Teams Bosbach und Rach und Becker und Stübinger. Ich stelle euch wie immer sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss. Und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss erstmal so ein bisschen untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Einmal darf jedes Team weder noch sagen, wenn es sich nicht einigen kann. Und wir orientieren uns wieder so ein bisschen an dem Countdown von 30 Sekunden. Seid ihr Bereit. Es sind wie immer, das sage ich mal, dazu, Themen, die euch irgendwie in dieser Woche untergekommen sein sollten. Logisch. Alle bereit Kann losgehen. Das erste Paar. Thema Olaf Scholz. Reise nach Afrika oder Reise nach Kiew? Wir fangen an mit dem Team Wosbach und Rach.
2: Wolfgang, mich hat diese Woche wieder so ein Zitat von, außer von André Melnick, ein bisschen aufgeregt. Auf der Arbeitsebene verschiedener Ministerien, auch des Verteidigungsministeriums, sowie im Bundestag wird das Kanzleramt als Bremser hingestellt. Äh, regt mich auf, dass Scholz, der Bundeskanzler, weit geschossen werden soll. Reisen nach Afrika oder nach Kiew. Ich sage, in Afrika hat er viel bewirkt. Kann er viel bewirken. Was sagst du?
3: Ich sage, erst nach Kiew, dann nach Afrika.
4: Okay, klares Statement, dann das Team Becker-Stübinger.
8: Ich finde, Olaf Scholz hat es ja schon längst verbockt mit der Reise nach Kiew. Das ist ja alles nur noch Sturheit bei ihm. So kommt es zumindest bei mir an. Also ich finde, der hätte da schon längst aufschlagen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt jetzt reist er einfach woanders hin. Weil er sagt ja, seine Begründung ist ja immer, ich will keinen PR-Termin in, in Kiew machen und deswegen kann ich auch woanders hinfahren. Also ich glaube, das hat er schon längst, längst verbockt, das Thema. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als das, aber ich würde mich da dann jetzt einfach anschließen, damit wir hier Punkt äh,
9: machen können und sagt dann auch, ähm, lieber erst nach Kiew.
4: Dann kommen wir zu unserem zweiten Entweder-Oder-Paar. Das ist wieder ein politisches. Nancy Faeser ist das Stichwort. Bundesinnenministerin oder Ministerpräsidentin in Hessen? Wir fragen Hamburg zuerst.
9: Das ist eine absolute Katastrophe, was da im Moment los ist äh, zwischen ja oder eigentlich ist es ja schon wieder von Christine Lambrecht äh, ge ge geleakt worden, dass äh, dass da eventuell Interesse bestehen könnte an der Ministerpräsidentschaft und vielleicht schielt sie oder nicht nur vielleicht, sondern sie schielt ja wohl auf das Amt der Innenministerin. Ihr
8: Lieblingsressort.
9: Ja und äh, damit hat sie zwei gleichzeitig zu lame duck gemacht. Es ist eine absolute Katastrophe dieses Postengeschachere und macht einen wirklich wütend, weil sowohl das Innenministerium, aber vor allem ja nun auch das Verteidigungsministerium viel zu wichtig sind für so, ein, für so ein Spielchen.
8: Diesmal passt der Begriff Zickenkrieg. Also ich finde das wirklich unterirdisch, was da abgeht. Obwohl Frau Faeser kann ja in dem Fall gar nichts dafür, dass ihre auch noch ihre Parteikollegin sie da so, so reinreitet, aber das ist so link, was da gelaufen ist. Ähm, unterirdisch. Wolfgang, wie sehen wir das?
2: Wir haben heute Morgen. Ja, die Frage war ja,
3: Bundesinnenministerin oder Ministerpräsidentin ja. in Hessen. Wir haben einen guten Ministerpräsidenten in Hessen, also Bundesinnenministerin.
2: Ja und der dritte war jetzt noch ab ja ja aber ich äh, würde mich da sogar den beiden Hamburger Jungs anschließen aber wir äh Wolfgang Bosbach und ich wir haben heute Morgen da auch schon drüber gesprochen und es ist einfach unsäglich was da abläuft und insofern sage ich da muss die FESa jetzt leider in Berlin bleiben
4: unser drittes Entweder-oder-Paar, wer in dieser Woche die Pressekonferenz von Karl Lauterbach gesehen hat, der konnte vielleicht schon das Flackern in den Augen von Lauterbach sehen, als er über die Affenpocken gesprochen hat. Deswegen unser drittes Paar, affenpocken oder covid 19
2: aber oh, wie ist die Frage zu so verstehen, äh, hätten wir lieber Affenpocken oder lieber Covid-19? Oder was meinst du jetzt damit, mit dieser Frage? Wovor habt ihr mehr Angst? Ach, vor mehr Lauterbach. Angst. Vor Lauterbach, das Flackern in den Augen, das ist, glaube ich, vermutlich auch schon... Er ist groß. wieder im Spiel. Er ist wieder im Spiel. So. Also, wie dann noch? also ich habe keine Angst vor Affenpocken. Wolfgang? Du hast ja auch schon gesagt heute Morgen, ne? keine Angst vor Affen. Nö,
3: Angst nicht. Covid-19 habe ich schon ähm, gehabt. Ich habe es äh, ganz gut überstanden. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass ich Covid-19 hatte, bis der Test kam. Aber wenn ich ehrlich bin, ich möchte beides nicht.
4: Und, hat man in Hamburg Angst vor Affenpocken? Nö. Nee. nee, ehrlich
3: gesagt,
4: <lacht> auch keine Angst ich vor bin ja, ich
8: bin ja so, Affenpocken. Ich bin ja, ja sowieso gegen Pocken geimpft. Aber ich, ich finde es ist es Also ich finde es erstmal gut, dass sich Gedanken darüber gemacht wird, aber dass es gleich so aufgepustet wird, weiß ich jetzt nicht, ob das nötig ist, aber Angst habe ich in dem Sinne nicht und ich befürchte nur, wenn es tatsächlich so kommen würde, so eine weite Verbreitung äh, wie bei Corona zeitweilig, dann wäre es eine absolute Katastrophe für die Menschen, die das haben. Weil das ist dann, glaube ich, wirklich Stigma pur. Das wäre meine einzige Befürchtung, sonst habe ich davor keine Angst. Ich
9: auch nicht, aber lass uns bitte das nächste Mal, bevor sowas, äh, ein größeres Thema wird, über die Namensgebung nochmal sprechen, alle gemeinsam. Das ist gut, Ja, was soll das? Affenpocken. Wäre das jetzt einfach ein ne, ne medizinischer Begriff, dann wäre das ja niemals so berüchtigt gewesen. So. Zumal es ja gar nichts mit Affen zu tun hat, im ja. eigentlichen Sinne. Naja, gut. gut. Okay.
4: Das stimmt. Affenpocken ist eine gute Headline, genau. Die knallt ordentlich rein. Dann ein weiteres Top-Thema in dieser Woche. Das ist unser viertes Entweder-oder-Paar. Ich sage nur Sylt als ein Stichwort. Man hatte den Eindruck gewonnen, man könne nur dorthin fahren damit. 9 euro ticket oder Auto. Das ist ein klares Entweder-oder-Paar, was euren Alltag betrifft. Fangen wir vielleicht mal mit Hamburg an. Die sind am nächsten an Sylt.
8: Na, Stiebi?
9: Ja, ehrlicherweise... Auto, ich bin sowieso kein Fan von Bus und Bahn und jetzt, wenn die dann auch noch so überfüllt sind und man im Zweifel, ich glaube Volker Wissing hat ja gesagt, ach, dann müssen wir alle zusammenstehen und sagen, hey, dann nehmen wir halt den nächsten Zug. Das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren, deswegen klar Auto. Ja, also ich bin
8: was das angeht, total verwöhnt. Unser Arbeitgeber äh, stellt uns ja auch noch ein Parkhaus zur Verfügung, deswegen wüsste ich gar nicht, warum ich auf die Bahn umsteigen soll. Aber davon mal abgesehen, äh, Autofahren macht schon sehr viel Spaß. Da ist man schön abgeschlossen und muss nicht mit furchtbaren Menschen zusammen auf einer Bank sitzen und kann laut Musik hören. Ist doch perfekt. Ich weiß, dass es für die Umwelt nicht gut ist und ich sollte Bahn fahren. Ich gebe es ja zu, aber es ist, wie es ist. Also, also, wenn das das
2: erstaunt mich aber jetzt sehr. In Hamburg können wir ja wirklich auch in die Innenstadt oder da, wo ihr sitzt, unglaublich gut mit dem öffentlichen Nahverkehr hinfahren. Nicht von Bergedorf. das, oh, das geht auch. Von Bergedorf Umsteigen. aus kannst du mit der S-Bahn doch da hinfahren. Das ist doch überhaupt kein Problem. Hauptbahnhof und dann bist du schon da.
3: Äh, also da, 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 wo die Bospas wohnen, würde mir noch nicht einmal ein 9-Cent-Ticket helfen. Da kommt kein Bus vorbei, da kommt keine Bahn vorbei. Da wird auch nie der ÖPNV vorbeikommen. Also ich schätze mal, da sechs, sieben Mal umsteigen müsste, um mit dem 9-Euro-Ticket nach
2: Westerland zu fahren. Auto. Also ich finde, es ist ein gutes Signal, dass wir sagen, ich wäre generell für eine absolute Preissenkung im öffentlichen Nahverkehr. Ob wir jetzt im Sommer ein 9-Euro-Ticket äh, brauchen, das sei wirklich dahingestellt und resultierend aus diesen ganzen Forderungen bitte den Bosbach an den öffentlichen Nahverkehr anschließen, Bergedorf <lacht> da richtig anschließen, dann wird es auch was mit dem 9-Euro-Ticket.
4: Dann sind wir beim nächsten Thema. Das ist ein politisches Thema wieder. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen wird jetzt zurzeit über schwarz-grüne Koalitionen gesprochen und dann möglicherweise
2: auch sogar verhandelt. Das Entweder-Oder-Paar, schwarz oder grün. Schwarz oder grün, ja, in der Koalition. Das ist, Wir haben heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als darüber zu sprechen. Vermutlich ist es zeitgeistig im Moment und vermutlich gibt es viele... Äh, positive Signale, aber ich sehe auch noch ganz viele Hinderungsgründe, gerade in NRW. Und ähm, ich sage mal, meine Hoffnung, dass wir in beiden Ländern, in äh, Schleswig-Holstein, als auch in NRW, stabile Landesregierungen bekommen. Von mir aus auch mit Schwarz-Grün. Bevor jetzt der Eindruck
3: entsteht, die Grünen hätten in Nordrhein-Westfalen doppelt so viele Stimmen bekommen wie die CDU, es ist eher
4: umgekehrt Schwarz. Dann frage ich nach Hamburg. Schwarz oder Grün? Also, oder? die Frage ist nicht schwarz und grün, sondern oder grün. Boah, oh ich fange bitte an.
9: <lacht> Für mich ist es klar grün im Moment, obwohl die CDU, das muss man auch sagen, ein ganzen Parkhaus hat in den letzten Monaten in der Opposition, trotz Parkhaus, in der Opposition und die CDU jetzt auch in den Umfragewerten, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr da ist, wo sie sich selbst sieht. Aber die Grünen... Angeführt von Robert Habeck und Annalena Baerbock im Moment ähm, super erfolgreich bei diversen Landtagswahlen, ähm, fliegen so ein bisschen auf der auf der Bundeswelle mit und äh, deswegen auch im Moment die die heimlichen Dominatoren auf Landesebene, Grün.
8: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Stüge und ich, darüber haben wir tatsächlich ja schon des Öfteren gesprochen. Ähm ich würde ja gerne Personen wählen und ich habe bei Habeck und Baerbock ja gar nicht mehr das Gefühl, dass sie unbedingt in der Grünen Partei sind. Die könnten auch in einer anderen Partei sein. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn es von diesen beiden Personen abhängt, dann eindeutig Grün. Aber ich sag mal, ich würde gerne diese beiden Personen wählen. Also weder noch? Da, da sie ja nun noch offiziell in den Grünen bei den Grünen sind, dann die Grünen. Okay.
4: Das ist eine klare Aussage. Wir kommen zum sechsten Entweder-Oder-Paar und da muss man für alle Nicht-Hamburger-Hörerinnen und Hörer sagen, dass Christian Stübinger Stadionsprecher des HSV ist. Ist das also vielleicht ein bisschen befangen bei der Frage. Deswegen <lacht> fangen sein, wir mal mit dem Team Wurstbach <lacht> und Rach an. Hertha oder HSV? Das ist die Frage. Vielleicht meinst du mit Hertha die Wurst oder was? Nein. <lacht> Sehr gut. Wir haben zwar über Schweine mit Hannes Jenecke in dieser Folge gesprochen, aber ich meine Hertha BSC Berlin.
2: Ach, der Ach Hertha, Sportverein. Hertha BSC, diesen die Fußballclub, der wohl in der Hauptstadt ansässig ist und der da eine große Konkurrenz hat mit Union, die viel besser und leidenschaftlicher spielen, den meinst du? Dann sage ich natürlich ja. ASV. Wolfgang, was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, ähm, das wird auf dem Platz entschieden und nicht am Mikrofon. Oh, cool.
3: Jetzt hat mal Hertha das bessere Ende für sich gehabt. Aber HSV als Traditionsmannschaft gehört eigentlich in die erste Liga, aber nicht durch Quatscherei, sondern durch genügend Punkte. Und im äh, Jahr in Folge, zweite Liga, gönne ich dem HSV wirklich
4: nicht. Das war jetzt hier. Hamburgs. Darf man da überhaupt ja. so weder we, weder noch oder, oder entweder oder fragen? Eine,
9: an, <lacht> ja, ich würde lieber eine andere Frage stellen: Relegation oder nicht ja, Relegation gute Frage. oder mal eine veränderte gute Frage. Relegation, denn das ist für mich das Problem an der Geschichte. Äh, mein Vorschlag: äh, Warum spielen nicht der dritte und vierte der zweiten Liga den Aufsteiger aus und der 15. und 16. der ersten Liga den Absteiger aus? Dann begegnen sich zwei Mannschaften auch etatmäßig. Und in, in der Spielklasse auch auf Augenhöhe. Und es treffen nicht zwei Welten aufeinander. Denn das muss man ja wirklich zugeben, auch als HSV-Fan und Stadionsprecher. Im Rückspiel hat man es gesehen, es gab ein paar Spieler, die einfach deutlich besser, stärker, schneller waren. Und äh, das lässt sich dann gerade in zwei Spielen, wenn im Zweifel wirklich der Bessere gewinnt, nicht auffangen. Ist kein Zufall, dass in 14 Jahren nur dreimal der unterklassige Verein gewonnen hat. Deswegen lieber das Relegationsmodell mal überdenken.
2: Aber 16. Dann, dann, hättest du aber doch wirklich nur Kanonenfutter dann aus der zweiten Liga, wenn ich das ernst nehme, was du sagst, in der ersten Liga. Weil wenn diese Unterschiede dann so groß sind, dann wäre es doch fatal. Und so haben der dritte und der drittletzte eine Chance.
9: Ja, ich weiß nicht, ob du es richtig verstanden hast. Also, 15. Mein Vorschlag, 15. Ja, und 16. Ja. der ersten Liga spielen den ja, ja, Absteiger aus. Ja, ja, ja. Und dritter und vierter spielen den Aufsteiger aus. Nee steigen trotzdem drei Teams auf der aus der zweiten Liga auf und drei Teams aus der ersten Liga ab. Und du hast sogar das Fernsehpublikum bzw. die Fernsehsender bedient und es wird nochmal extra TV-Einnahmen
3: geben.
0: Also, erst also nach, auf, de nach der Logik
3: könnte man ja auch den ersten gegen den zweiten spielen lassen und wer gewinnt, ist dann deutscher Meister. Also wenn nach 34 Spieltagen der eine auf dem 15. steht und der andere auf dem 16., dann wäre es ja wirklich schräg, in zwei Spielen dieses Ergebnis von 34 Spieltagen auf den Kopf zu stellen. Eine andere Frage Wolfgang, ist...
9: Dann, Wolfgang, die Relegation gerne ganz abschaffen. Aber ich glaube, darauf kann man eben. ja anscheinend nicht verzichten. Ja, ja deswegen, aber die, die andere Frage ist,
3: wenn am Ende einer Saison einer Drittletzter ist, hat er das dann nicht verdient, abzusteigen. Und wenn einer Dritter ist, hat er das dann nicht verdient, aufzusteigen. Das wäre dann Klares Ja.
8: Hm. Darf ich auch noch was sagen? Aber immer doch. Wir warten drauf. Also erstmal finde ich, Stevie du bist zu Recht HSV-Stadionsprecher mit deiner Fußballkompetenz. Zweitens, ich würde dich sogar als Chefredakteur vom Kicker nehmen. Also ganz im Ernst. Ich finde die Idee erstmal gut, weil so wie es jetzt läuft, macht es meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn. Ob das jetzt schon der Top-Vorschlag war, das ist ja noch dahingestellt. Zur Ursprungsfrage zurück. Natürlich, da ich jetzt in, ich bin in Berlin geboren, lebe aber seit sehr vielen Jahren in Hamburg, also HSV oder St. Pauli, einer der beiden Vereine gehört in die erste Liga. Das ist doch wohl klar, es muss ja für Hamburg einen Erstligaklub geben. Und in Berlin ist das ja schon erledigt mit einer überragenden Union-Berlin-Mannschaft. Von daher kann Hertha meinetwegen auch in die dritte Liga absteigen. Da gehören sie eigentlich hin nachdem dem, was die in den letzten Jahren so verzapft haben. Das ist ja unterirdisch, finde ich. Also von daher natürlich auch der HSV. Aber Stübi, ich finde es gut, dass du diese Diskussion anstößt. Und ich merke ja schon bei den anderen Herren, da ist richtig was jetzt im Gange gekommen. Genau,
4: wir halten fest, beim Thema Fußball ist völlig erwartungsgemäß die 30-Sekunden-Regel gebrochen worden. Wir werden das an anderer Stelle noch vertiefen und leiten über zur letzten Frage. Das ist die, die verflixte sieben, die siebte Frage, passend zum heutigen Tag, an dem wir diese Folge freigeschaltet haben. Vatertag oder Christi Himmelfahrt? Wir fangen an mit dem Team Hamburg. Hä? <lacht> ich könnte die Frage umformulieren in Bollerwagen oder Kirche. ja ah, jetzt verstehe
8: ich's. Man könnte einen Joker ne? nehmen. Gab's, gab's nicht einen Joker?
4: Ja, ich ja, gab's Ich so nicht, einen
8: ich glaube glaub, aber noch. ich glaube,
9: äh, am Ende werden wir uns einig sein. Ich, ja, ich nicht sage offen, ich bin offen aus der Kirche sogar ausgetreten. Wow. Begehe witzigerweise jetzt, wo ich Vater bin, den Vatertag, aber nicht mit Bollerwagen. Vorher schon. Äh, jetzt genieße ich ihn mit meiner Familie. Also tatsächlich weder noch. Ausschlafen und Tennisspielen? Ja, herrlich. Und gerne, ausschlafen ist gut.
4: Ausschlafen, wie sieht es aus bei, beim Team Brossbach und Rach?
2: Also ich brauche keinen Vatertag und keinen Muttertag. Wenn, sollten wir einen Elterntag einrichten, dann wäre das geschlechtsneutral auch. Vatertag ist eine Sauferei, brauche ich nicht. Der Ursprung war ja Christi Himmelfahrt, das wurde ja nur scheinbar in Konkurrenz zu dem Muttertag, den es seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Ihn offiziell als Vatertag umgetauft, von mir aus äh, brauchen wir den Vatertag gar nicht. Und die Kirche hat riesige Probleme, da muss sie selber gucken, was mit ihren Feiertagen da passieren soll. Also ein Elterntag im Jahr als Feiertag fände ich eine großartige Alternative zu Vatertag und Muttertag. Wolfgang, wie siehst du's?
3: Also ich war noch nie in meinem äh, langen Leben mit Bollerwagen und Pittermännchen, wie das im Rheinland heißt, unterwegs. We werde ich auch nie sein, aber wenn einer Spaß daran hat, wenn es einer machen will, bitte schön, es stört mich nicht. Aber Christi Himmelfahrt. Also du Klare gehst in die Aussage. Kirche. Gehst du an dem Tag in die Kirche, Wolfgang? Äh, in diesem Tag nicht, weil ich gar nicht zu Hause bin, aber... Die Kirchen gibt ja überall. Äh, ja, ja, wenn du wüsstest, wo ich jetzt wäre, würdest du das so nicht sagen, ja. aber... Äh, 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 Im Land der äh, Kirche sozusagen. Passt fa überall, ja. Aber äh, ich kann auch Christi Himmelfahrt feiern... Es kann auch für mich ein bedeutender christlicher Feiertag sein, ohne dass ich Mitglied der Kirche bin. Ich selber käme nie auf die Idee, aus der Kirche auszutreten, obwohl ich zurzeit an meiner Kirche, an der katholischen Kirche nun wirklich verzweifle. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich in der christlichen kirchlichen Jugendarbeit groß geworden bin und ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen bin ich ja so entsetzt darüber, dass es diese Missbrauchsvorwürfe überhaupt gibt
4: und wie meine Kirche damit umgeht. Das lassen wir so stehen als Schlusswort. Danke fürs Mitspielen an das Team Bosbach und Rach, aber natürlich auch besonders an das Team Marcel Becker und Christian Stübinger. Weisheit mit Löffeln heißt ihr Podcast zu finden überall, wo es Podcasts gibt, auf allen Plattformen und natürlich auch auf radiohamburg.de. Und eins darf ich an dieser Stelle schon verraten, mehr aber auch nicht. Wir hören die beiden schon bald wieder im großen Geburtstags-Special für Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer denken, Geburtstag was? Mehr verraten. Das an dieser Stelle noch nicht. Lassen Sie sich einfach ein bisschen überraschen. Die beiden werden auch sehr überrascht sein, wer da sonst noch so kommt. In diesem Super. Sinne, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht, wie vielen, immer. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Auch über die neue RND-App und Smart Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
0: Was war? Was war? wird?